0: Ban biên tập Cửu bình, ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta. Chương 9 Kinh tế mồi nhự của ma quỷ phần 1 Lời dẫn Hơn 100 năm trước, mát đã xuất bản cuốn tư bản luận Hô Hào dùng chế độ công hữu để xóa bỏ chế độ tư hữu. Nửa thế kỷ sau, làn sóng công hữu của chủ nghĩa Cộng sản đã lan rộng đến 1/3 diện tích toàn cầu. Khoảng những năm 1990, chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Âu bị giải thể, rất nhiều quốc gia Đông Âu đành phải thực hiện liệu pháp cứu sóc để quay trở lại nền kinh tế thị trường. Một số quốc gia vốn không phải do đảng Cộng sản cầm quyền, nhưng lại tôn thờ chủ nghĩa xã hội, đã tiến hành quốc hữu hóa tài sản quốc gia. Quá trình thực hiện chế độ công hữu và kinh tế kế hoạch đã mang đến đói nghèo và thống khổ cho các quốc gia này họ cũng đành phải bắt đầu thực hiện kinh tế thị trường tự do một phần. Tà Linh Cộng sản xâm lấn toàn cầu với mục đích thống trị thế giới. Những quốc gia này lần lượt từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản hoặc mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đây chẳng phải là minh chứng cho sự thất bại của Tà Linh Cộng sản hay sao? Sự thực không đơn giản như vậy. Một trong những đặc điểm của Tà Linh Cộng sản là để đạt được mục tiêu cuối cùng của mình, nó không hề có nguyên tắc nào mà biến hóa khôn lường, nguyên tắc của nó biến đổi theo ý muốn của nó phủ nhận một phần thủ đoạn của bản thân nó cũng là thủ đoạn để nó đạt được mục tiêu lớn hơn trong lĩnh vực kinh tế nó cũng sử dụng thủ đoạn này phân tích cụ thể tình hình kinh tế thế giới hiện nay và thực chất đằng sau chúng ta không thể không kinh ngạc khi phát hiện rằng món vuốt ma quỷ của tài linh cộng sản sớm đã vươn tới từng ngóc ngách của lĩnh vực kinh tế trong các viễn cảnh tươi đẹp trong sự sùng bái mù quáng vào chính phủ Nền kinh tế của các quốc gia đang từng bước rời khỏi quỹ đạo của nền kinh tế tự do, mất đi đạo đức căn bản và rơi vào vòng khống chế của tà linh Cộng sản. Do vậy, nhận rõ bộ mặt chân thực của nó để suy nghĩ và tìm ra đối sách là việc vô cùng cấp thiết. Mục 1 Các quốc gia phát triển ở phương Tây đang tham gia vào một hình thức khác của chủ nghĩa Cộng sản. mát đã nói trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản, Những người theo đảng Cộng sản có thể khái quát lý luận của mình chỉ trong một câu, tiêu diệt chế độ tư hữu. Đối với con người mà nói cần phải tiêu diệt cá tính, tính độc lập và tự do của người tư sản. Đối với xã hội mà nói thì tức là lợi dụng chế độ chính trị của bản thân nó để từng bước đoạt lấy toàn bộ tư bản của giai cấp tư sản, tập trung toàn bộ công cụ sản xuất vào tay quốc gia, tức là nằm trong tay giai cấp thống trị là giai cấp vô sản. Để đạt được mục đích này, Tà linh Cộng sản đã dùng biện pháp giết chóc và bạo lực ở những quốc gia Cộng sản. Tuy nhiên, ở những xã hội tự do thì biện pháp bạo lực của chủ nghĩa Cộng sản lại không có nhiều môi trường để phát huy. Vì vậy, Tà linh Cộng sản đã sử dụng phương thức phi bạo lực, dùng các hình thức chủ nghĩa xã hội biến tướng, chia thành các giai đoạn khác nhau và các mức độ khác nhau để thẩm thấu vào toàn xã hội. Bên ngoài chúng ta khó mà phân biệt được. Rất nhiều chính sách kinh tế của các quốc gia phương Tây hiện nay trên bề mặt có vẻ như không phải là chủ nghĩa xã hội, tên gọi cũng không phải là chủ nghĩa xã hội, nhưng cuối cùng nó đều làm hạn chế, suy yếu, thậm chí tức đoạt tài sản tư hữu, làm suy yếu quyền tự do của doanh nghiệp, khuế trương quyền lực của chính phủ, tiếp cận tới chủ nghĩa xã hội, thủ đoạn sử dụng cũng bao gồm thu thuế cao, phúc lợi cao và nhà nước tích cực can thiệp vào nền kinh tế một cách toàn diện. 1.1.1 Thu thuế cao và phúc lợi cao ở các quốc gia phát triển phương Tây Một đặc điểm quan trọng của nền kinh tế chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội ở các quốc gia phương Tây là chế độ phúc lợi cao. Những quốc gia phát triển phương Tây thực thi chính sách phúc lợi cao, khiến cho những người đến từ các quốc gia cộng sản cảm thấy những chính sách đó rất giống với chủ nghĩa cộng sản. Mục 1 1 1 Chủ nghĩa xã hội biến tướng Bản thân chính phủ không tạo ra giá trị. Ví như lông dê phải mọc trên thân con dê. Nguồn tiền để thực hiện phúc lợi cao đến từ các khoản thuế hoặc các khoản nợ của quốc gia. Suốt cuộc thì người dân đều phải trả. Nợ quốc gia cuối cùng cũng do người nộp thuế trả, chẳng qua thời gian trả chậm hơn. Phúc lợi cao chính là hình thức chủ nghĩa xã hội biến tướng. Chỉ có điều xã hội phương Tây không diễn ra cách mạng bạo lực của đảng Cộng sản mà thôi. Thu thuế cao đồng nghĩa với việc cưỡng chế chuyển giao một lượng lớn tài sản của tư nhân vào tay nhà nước, để nhà nước thống nhất tiến hành hoạt động kinh tế và phân phối lại tài sản. Thực chất nó là hình thức biến tướng, dần dần tiến đến xóa bỏ tài sản tư hữu. Chính sách thu thuế cao so với chế độ công hữu và chủ nghĩa bình đẳng của chính quyền cộng sản, tuy khác nhau về hình thức nhưng đều có cùng một mục đích. Điểm khác biệt giữa hai hình thức này chỉ là việc nhà nước chiếm hữu tài sản xảy ra trước hay sau quá trình sản xuất mà thôi. Trong chế độ công hữu của chính quyền Cộng sản, tư liệu sản xuất do nhà nước trực tiếp nắm giữ, còn trong chính sách thu thuế cao ở các quốc gia phương Tây, tư liệu sản xuất do cá nhân nắm giữ, nhưng tài sản làm ra lại bị nhà nước chiếm hữu thông qua hình thức thu thuế cao, sau đó được phân phối lại trở thành tài sản công cộng. Hai hình thức này kỳ thực đều tương đương với việc tước đoạt tài sản của người khác, chỉ có điều cách làm của nhà nước phương Tây không bạo lực như nhà nước Cộng sản, mà được tiến hành một cách hợp pháp thông qua bầu cử và pháp luật. Sự trợ giúp của chính phủ, nhất là trợ giúp xã hội trong những sự cố ngoài ý muốn hay thiên tai là hoàn toàn hợp lý. Chính vì chế độ phúc lợi có mặt tích cực nên nó mới có khả năng mê hoặc người ta. Tạo cái cớ để tài linh Cộng sản lợi dụng, không ngừng thúc đẩy chính sách thu thuế cao và phúc lợi cao. Về mặt này, phúc lợi cao đã đạt được mục đích phá hoại con người, xã hội và đạo đức tương tự như nền kinh tế chủ nghĩa Cộng sản. Bản thân nền kinh tế chủ nghĩa Cộng sản tự nhiên có tính hủy hoại nhân tính, dựa trên việc con người phải đấu tranh sinh tồn về khí cảnh kinh tế, từ đó kích thích mặt ác của con người, làm bài hoại đạo đức con người. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến Tà Linh luôn tìm cách thúc đẩy các quan điểm kinh tế của chủ nghĩa Cộng sản phát triển ra toàn thế giới, bao gồm cả các nước theo chính quyền Cộng sản và các xã hội tự do. Mục 1.1.2 Thực trạng chính sách thu thuế cao Chế độ phúc lợi cao của các quốc gia phát triển ở phương Tây đòi hỏi một nguồn tài chính lớn. Nếu không có chính sách thu thuế cao, cũng chính là không có sự chuyển dịch một lượng lớn tài sản tư hữu sang công hữu. Thông qua việc nộp thuế hoặc các khoản nợ chính phủ, thì chính sách phúc lợi cao sẽ không thể thực hiện được. Ví dụ ở Mỹ, quá nửa số thuế thu được dành cho phúc lợi xã hội và y tế, nhưng số thuế này đến từ đâu? Hơn 80% nguồn thuế đến từ thuế thu nhập cá nhân và thuế an toàn xã hội, còn 11% đến từ thuế thu nhập doanh nghiệp. So với Mỹ thì chế độ phúc lợi xã hội ở rất nhiều quốc gia phương Tây còn cao hơn nhiều. Tất nhiên cũng đòi hỏi thu thuế cao hơn nữa. Theo số liệu thống kê năm 2016 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Quốc tế, trong số 35 quốc gia có nền kinh tế thị trường thì có 27 quốc gia có thuế suất thu nhập lao động lớn hơn 30%, cao nhất là 54%, xếp thứ hai là 49,4%, đa phần đều ở các nước châu Âu. Đồng thời khi ăn uống và mua sắm ở châu Âu, Người tiêu dùng còn phải chịu thuế giá trị gia tăng. Các quốc gia có thuế giá trị gia tăng lên đến 20%. Nếu tính thêm thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế lặt vặt khác, thì tổng mức thuế xuất sẽ còn cao hơn nữa. Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng, khoảng những năm 1900, người dân ở nhóm 20 quốc gia có nền kinh tế phát triển chỉ phải nộp thuế rất thấp. Ví dụ thuế xuất cao nhất ở Ý những năm 1900 là 10%. Nhật Bản và New Zealand là 5%. Tuy nhiên, đến năm 1950, thuế suất cao nhất bình quân ở 20 quốc gia này đã vượt quá 60%, sau đó dần hạ xuống còn khoảng 40% ngày nay. Chính sách thu thuế cao không chỉ nhắm vào người giàu, nó cũng trực tiếp hoặc gián tiếp nhắm vào người nghèo. Người giàu thường có nhiều biện pháp hơn thông qua thương mại và các biện pháp khác để hợp thức hóa việc trốn thuế, Nhưng người nghèo khi thu nhập tăng lên lại có nguy cơ mất đi một số phúc lợi xã hội trong một phạm vi thu nhập nhất định. Thậm chí càng làm việc nhiều thì phải nộp thuế càng nhiều, mà phúc lợi nhận được càng ít đi. Mục 1.1.3 Thực trạng chính sách phúc lợi cao Năm 1942, nhà kinh tế học người Anh William Beveridge đã đề xuất chủ trương xây dựng chính sách phúc lợi quốc gia vạch ra một hệ thống an sinh xã hội toàn diện và phổ quát mang lại lợi ích cho tất cả các công dân. Chế độ phúc lợi cao của xã hội hiện đại đã mở rộng thành một hệ thống bao trùm rất nhiều phương diện như thất nghiệp, y tế, dưỡng lão, tai nạn lao động, nhà ở, giáo dục, chăm sóc trẻ em vân vân vượt xa khỏi phạm vi truyền thống là việc làm từ thiện có tính khẩn cấp nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn tạm thời. Một báo cáo của quỹ di sản Mỹ cho thấy năm 2013 có 100 triệu người Mỹ, chiếm 1/3 dân số, được nhận các khoản phúc lợi không bao gồm bảo hiểm an toàn xã hội và bảo hiểm y tế liên bang. Bình quân mỗi người nhận mức trợ cấp tương đương 9.000 đô la Mỹ. Theo số liệu công bố của Cục thống kê Mỹ năm 2016, số người sống dưới mức nghèo khổ chiếm 12,7% dân số Mỹ. Tuy nhiên, mức sinh hoạt của những người nghèo ở Mỹ có thể sẽ còn khiến nhiều người phải giật mình hơn nữa. Theo điều tra của chính phủ, trong những gia đình nghèo này, 96% cha mẹ nói rằng con cái của họ chưa từng bị đói, 49,5% số gia đình sống trong những căn nhà một hộ, 40% số gia đình sống trong những căn nhà phố liền kề, chỉ có 9% số gia đình sống trong những căn nhà lưu động. 80% số gia đình có điều hòa, 40% số gia đình có TV tinh thể lỏng, 3 4 số gia đình có xe hơi. Số lượng đông đảo những người nghèo này lại là cái cớ để chính phủ mở rộng thêm phúc lợi xã hội. Trong các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Quốc tế, Mỹ là nước có chính sách phúc lợi thấp hơn mức trung bình. Phần lớn người dân ở các nước Bắc Âu và Tây Âu được hưởng chính sách phúc lợi cao hơn rất nhiều so với người dân ở Mỹ. Ví dụ hệ thống an sinh suốt đời ở Đan Mạch bao gồm chăm sóc y tế miễn phí, giáo dục đại học miễn phí và các khoản tiền phúc lợi lớn. Ngay cả những công dân giàu có nhất cũng được hưởng phúc lợi. Trước khi kinh tế Hy Lạp xảy ra khủng hoảng thì người Hy Lạp cũng được hưởng phúc lợi cao. Một năm được lĩnh 14 tháng lương, 61 tuổi có thể nghỉ hưu, lương hưu lên đến 90% mức lương khi còn công tác. Người thi điển có thể nghỉ ốm lâu nhất 550 ngày liên tục, vân vân việc biến chế độ phúc lợi từ biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho người nghèo có tính tạm thời theo quan niệm truyền thống, trở thành lợi ích toàn dân được hưởng. Kỳ thực đây là thủ đoạn mà Tà Linh dùng để tiến dần đến thực hiện nền kinh tế chủ nghĩa cộng sản. Mục 1.1.4 Mà quỷ lợi dụng chính sách phúc lợi cao để làm băng hoại đạo đức và làm gia tăng mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo. Nhìn từ góc độ kinh tế, Bản chất của chính sách phúc lợi quốc gia là lấy tiền của một số người đưa cho một số người khác chi tiêu. Nhưng do chính phủ đóng vai trò trung gian là người phân phối loại tài sản, khiến cho những người hưởng phúc lợi ngày càng coi nhẹ giá trị đạo đức, trở thành những người không làm mà hưởng. Về phương diện này, chế độ phúc lợi cao đã gây nên sự băng hoại đạo đức rõ rệt ở các nước Bắc Âu. Nhà xã hội học người Thụy Điển Bhima Sanandaji đã chỉ ra vấn đề này qua những số liệu điều tra về giá trị quan của thế giới. Vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, có phần trăm người Thụy Điển và 80% người Na Uy đồng ý rằng việc nhận những khoản phúc lợi xã hội mà chúng ta không nên nhận là không đúng. Nhưng cuộc điều tra tiến hành năm 2005 và năm 2008 lại cho thấy rằng chỉ có phần trăm người Na Uy và 61% người Thụy Điển tin rằng Việc hưởng những khoản phúc lợi xã hội mà bản thân không nên được hưởng là không đúng. Dưới tác động của chính sách phúc lợi xã hội, người ta nhận được ít thành quả do bản thân nỗ lực làm việc hơn. Chính sách phúc lợi khuyến khích mọi người sống dựa vào phúc lợi của chính phủ. Theo thời gian, quan niệm đạo đức của con người đã trở nên biến dị một cách vô thức. Sau mấy thế hệ những người trưởng thành trong chế độ phúc lợi, rất nhiều người đã dần dần mất đi tinh thần tự thân phấn đấu, độc lập, chịu trách nhiệm cầm cù của ông cha mình. Họ coi việc thụ hưởng phúc lợi trở thành một loại quyền lợi, thậm chí thành một loại nhân quyền. Họ đã diễn thành thói quen lệ thuộc vào chính phủ, thậm chí còn đòi hỏi ngược lại chính phủ. Quan niệm của con người đã thay đổi, gần như không thể quay lại quan niệm trước đây được nữa. Đây chính là thủ đoạn nước ấm nấu ếch. Nước ấm nấu ếch là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi thả con ếch thẳng vào nồi nước nóng, Nó sẽ lập tức nhảy ra, nhưng nếu thả vào nồi nước lạnh rồi từ từ đun nóng, con ế sẽ chết từ từ mà không biết, mà quỷ lợi dụng chính sách phúc lợi cao để dần dần làm băng hoại đạo đức xã hội. Không chỉ vậy, chế độ phúc lợi cao còn tước đoạt đi quyền được làm việc thiện của những người làm từ thiện truyền thống, và cũng tước đoạt đi cơ hội cảm ơn của những người nhận từ thiện. Phương thức giúp đỡ người nghèo trong xã hội truyền thống là do cá nhân tự quyết định, Cá nhân mỗi người xuất phát từ sự cảm thương mà trực tiếp hỗ trợ những người cần sự giúp đỡ, hoặc cá nhân quyên góp cho những tổ chức từ thiện như giáo hội, sau đó thông qua các tổ chức từ thiện để cứu trợ những người đói nghèo. Trong tình huống này, người cho tặng và người nhận đều rõ ràng. Người nhận vốn dị không có quyền yêu cầu người khác cứu trợ mình, nhưng khi nhận được giúp đỡ họ sẽ mang lòng biết ơn đối với người cho tặng mình. Lòng biết ơn này có thể khiến họ sau này nỗ lực thay đổi hoàn cảnh, bởi vì đó là tâm nguyện của người quyên tặng. Cũng có thể sau này khi cuộc sống tốt lên, họ sẽ quay lại làm việc thiện để giúp đỡ xã hội. Họ cũng sẽ trở thành người cho tặng, hoặc sẽ dùng cách nào đó để báo đáp người đã cho tặng mình. Tocqueville, nhà tư tưởng người Pháp đã quan sát thấy rằng trong hành động đạo đức truyền thống, tức là hành động làm từ thiện của cá nhân, Sự cho đi và lòng biết ơn trong xã hội có tính bổ trợ cho nhau, có tác dụng tích cực nâng cao đạo đức của toàn xã hội. Mối quan hệ tình cảm hai chiều này đồng thời cũng có thể hóa giải mâu thuẫn và sự đối lập giữa người giàu và người nghèo. Bởi vì việc làm từ thiện của cá nhân giúp liên kết hai giai tầng xã hội thông qua tình cảm và lợi ích. Chế độ phúc lợi cao ngày nay đã cắt đứt mối liên hệ giữa người cho tặng và người nhận. Một mặt người cho tặng bị cưỡng ép phải nộp thuế mà không xuất phát từ thiện tâm muốn cho tặng. Trên thực tế, họ bị cưỡng đoạt quyền được bố thí, hành thiện. Mặt khác, người nhận không biết ai là người cho tặng. Bản thân chế độ phúc lợi quốc gia không phải là người cho tặng thực sự. Người cho tặng thực sự là người nộp thuế. Do vậy, họ cũng không có lòng biết ơn. Ngoài ra, Tocqueville còn chỉ ra rằng chế độ phúc lợi làm gia tăng mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo. Người giàu bị cưỡng chế giao nộp một phần tài sản, nhưng lại không thể được gặp trực tiếp người được cứu trợ mà đồng cảm với họ. Ngược lại, họ chỉ cảm thấy oán hận và khinh miệt những người ở giai tầng đói nghèo, coi những người này là những kẻ xa lạ, tham lam. Đồng thời, trong tâm người nghèo cũng sẽ nảy sinh sự bất mãn, bởi vì sự cứu trợ về vật chất được coi là việc đương nhiên, nhưng lại không thể giúp người ta no đủ. Một giai cấp nhìn thế giới bằng con mắt sợ hãi và thù hận, còn giai cấp kia lại nhìn những bất hạnh của bản thân bằng một con mắt phát vọng và đố kỵ. Kích động lòng đố kỵ và đấu tranh, chế độ phúc lợi cao chính là một trong những thủ đoạn của tà linh để hủy hoại con người. Mâu thuẫn này biểu hiện vô cùng rõ rệt khi cuộc khủng hoảng kinh tế Hy Lạp xảy ra. Tuy vậy, đó không phải là mâu thuẫn giữa người giàu nhất và người nghèo nhất, mà là mâu thuẫn giữa đa số những người ở tầng lớp trung lưu và người giàu. Ở Hy Lạp, người ta không muốn đóng thuế cao, toàn dân trốn thuế nghiêm trọng. Báo The Economist nói, giới quan chức Hy Lạp gọi trốn thuế là phong trào toàn dân. Một khi nền kinh tế có vấn đề, vấn nạn người giàu trốn thuế lại càng nhức nhối hơn. Chính phủ Hy Lạp vì không muốn làm mất lòng cử tri, nên suốt một thời gian dài đã phát hành trái phiếu để bù đắp cho thâm hụt ngân sách do việc thu thuế không đủ, để duy trì mức phúc lợi cao ngăn bằng với các nước thành viên khác trong Liên minh châu Âu. Sau khi khủng hoảng xảy ra, khi chính phủ cần phải giảm phúc lợi, thì một làn sóng bất mãn của những người dân vốn đã quen được nuông chiều bằng phúc lợi cao bùng phát trên quy mô lớn. Dân chúng chỉ mũi nhọn vào những người giàu, họ yêu cầu phải thu thuế nhiều hơn từ những người giàu. Rốt cuộc là tầng lớp giàu có hay tầng lớp trung lưu phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng kinh tế này. Đây là một vấn đề khiến chính phủ phải đau đầu, nhưng cho dù thế nào, Tà Linh đã đạt được mục đích của nó là phá hoại đạo đức con người và xúi dụng những nhóm người thù hận đấu tranh lẫn nhau. Chế độ phúc lợi thúc đẩy quan niệm không làm mà hưởng. Điều này sẽ làm giảm đi tinh thần nỗ lực làm việc và tích cực phấn đấu của xã hội. Nó cũng sẽ khiến nền kinh tế bị tổn thương. Ba nhà kinh tế học gồm Martin Holler, Mario Lagner và Frederick Snyder đã tiến hành phân tích những tác động thực tế của chế độ phúc lợi xã hội, và đưa ra số liệu chứng minh chế độ phúc lợi chắc chắn sẽ làm suy yếu động lực phát triển của xã hội, mà tác động này phải sau một thời gian rất lâu dài mới có thể thực sự biểu hiện ra. Họ kết luận rằng chế độ phúc lợi xã hội sẽ phá hủy đi nền tảng kinh tế của chính quốc gia đó. Mục 1.1.5 Chế độ phúc lợi tạo nên văn hóa đói nghèo Năm 2012, Thời báo New York đã đăng bài báo với tiêu đề việc kiếm lời bằng cách không cho trẻ biết chữ, kể một câu chuyện đau xót mà chế độ phúc lợi ở Mỹ ngày nay gây ra cho những gia đình nghèo. Rất nhiều gia đình đó nghèo sống trong những căn nhà lưu động ở chân núi Appalachian. Những phụ huynh này đã bắt con cái họ phải bỏ học vì họ lo lắng rằng nếu các em đi học sẽ biết đọc và gia đình họ sẽ không đủ điều kiện để nhận trợ cấp mù chữ mỗi tháng nữa. Những gia đình nghèo này nhận được một khoản tiền trợ cấp 698 đô la Mỹ mỗi tháng từ chương trình phụ cấp an sinh cho đến khi đứa trẻ được 18 tuổi. Chỉ vì khoảng trợ cấp trước mắt mà đã khiến các bậc cha mẹ này hy sinh cả cơ hội học hành của con cái. Khoảng 40 năm trước, chương trình này đã trợ cấp cho những gia đình có trẻ em thực sự bị khuyết tật về mặt trí tuệ hoặc sinh lý. Tuy nhiên hiện nay hơn 55% số trẻ em khuyết tật Được nhận trợ cấp không thể xác định rõ ràng có là người chậm phát triển trí tuệ hay không. Toàn nước Mỹ có 1,2 triệu trẻ em như vậy và cần 9 tỷ đô la Mỹ tiền trợ cấp mỗi năm từ những người nộp thuế. Ở đây, chính sách phúc lợi và sự tham lam của con người thúc đẩy lẫn nhau. Điều này tất nhiên không phải là ý định ban đầu của những người đề xuất chính sách phúc lợi, nhưng họ đã gián tiếp trợ giúp cho ma quỷ đạt được mục đích hủy hoại con người của nó. Một trăm năm trước, Tocqueville đã dự báo rằng chế độ phúc lợi sẽ không thể phân biệt được đúng đối tượng nào cần trợ cấp, tức là không phân biệt được người nhận trợ cấp bị rơi vào cảnh đói nghèo là do họ không nỗ lực vươn lên hay do họ thực sự gặp bất hạnh. Vì thế, nó cũng không thể giúp đỡ một cách có hiệu quả những người thực sự cần giúp đỡ. Xét từ khía cạnh kinh tế, việc làm dụng chính sách phúc lợi sẽ gây nên gánh nặng tài chính, nhưng đối với những trẻ em nghèo mà nói, Chế độ phúc lợi mang đến những bi kịch còn lớn hơn. Nghiên cứu năm 2009 cho thấy 2 3 số trẻ em nghèo khi đến 18 tuổi đều trở thành những người thụ hưởng từ chương trình trợ cấp an sinh dành cho người trưởng thành tàn tật. Cũng có nghĩa là suốt đời họ sẽ không thể thoát khỏi cảnh đói nghèo. Dưới chế độ phúc lợi, định nghĩa tàn tật không ngừng được mở rộng các chính khách vì để lấy lòng cử tri mà không ngừng khuết trương chế độ phúc lợi. Tuy nhiên, mặt trái của chế độ phúc lợi lại dẫn đến lạm dụng phúc lợi, dẫn đến suy thoái đạo đức xã hội và nảy sinh nhiều vấn đề kinh tế. Đây là sự quý an bài của tà linh. Phúc lợi xã hội có thể được xem là một biện pháp cứu trợ khẩn cấp, nhưng không nên sử dụng thường xuyên. Phúc lợi xã hội có thể trợ giúp đối với những người gặp tai nạn do nguyên nhân ngoài ý muốn, như tai nạn lao động, bệnh tật, thiên tai, v.v. Nhưng nó không thể giải quyết tận gốc vấn đề đói nghèo. Lấy ví dụ nước Mỹ, tính đến năm 2014, trong vòng 50 năm từ khi Tổng thống Mỹ Johnson bắt đầu cuộc chiến chống đói nghèo, nước Mỹ đã tiêu tốn 2,2 nghìn tỷ đô la Mỹ thu từ người nộp thuế. Nhưng số liệu của Cục Thống kê Mỹ cho thấy, ngoài trừ hơn 10 năm đầu tiên, tỷ lệ người nghèo ở Mỹ trong gần 40 năm qua cơ bản được duy trì ổn định. Tỷ lệ nghèo không hề giảm xuống nhờ các chương trình cứu trợ. Nhà kinh tế học người Mỹ William Arthur Niskanen chỉ ra rằng chế độ phúc lợi là nguyên nhân gây ra văn hóa đói nghèo. Văn hóa đói nghèo bao gồm đói nghèo, sống lệ thuộc vào phúc lợi, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, tội phạm, bạo lực, thất nghiệp, nạo phá thai, vân vân Nghiên cứu thực tiễn của Nicholas cho thấy trong chương trình trợ cấp những gia đình có trẻ em phụ thuộc, nếu số tiền hỗ trợ tăng thêm 1%, sẽ thu hút thêm số người nhận hỗ trợ tăng 3%. Số người nghèo sẽ tăng 0,8%. Tỷ lệ trẻ em sinh bởi những phụ nữ không kết hôn tăng 2,1%. Đồng thời số ca, nào phá thai và số vụ phạm tội bạo lực cũng tăng lên tương ứng. Điều này chứng tỏ rằng chính sách phúc lợi cao ngược lại khiến con người ỷ lại vào phúc lợi, mà thiếu đi tinh thần trách nhiệm. Một hậu quả quan trọng của văn hóa đói nghèo là làm tan vỡ gia đình, Nhà kinh tế học Walter E. Williams, sau khi tìm hiểu lịch sử và thực trạng vấn nạn đói nghèo của những người da đen ở Mỹ, đã chỉ ra rằng 85% trẻ em người da đen sinh ra trong những gia đình mẹ đơn thân. Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tỷ lệ nghèo cao trong cộng đồng người da đen, mà chế độ phúc lợi cao lại chính là thủ phạm tiếp tay, khiến những người mẹ đơn thân không phải chịu trách nhiệm cho những hành động sai lầm của họ. Ngược lại, họ còn được nhận các khoản phụ cấp nhà ở, thực phẩm và các khoản tiền trợ cấp khác từ phúc lợi xã hội. Phúc lợi trở thành trợ thủ đắc lực làm tỷ lệ sinh con không kết hôn tăng cao, làm tăng số lượng người nghèo. Mặc dù mức phúc lợi không ngừng tăng lên nhưng khoảng cách giàu nghèo ở Mỹ vẫn không ngừng mở rộng suốt 30 năm qua. Thu nhập bình quân không tính yếu tố lạm phát tăng trưởng chậm, tài sản chảy vào tầng lớp giàu có nhất, thậm chí xuất hiện nghề làm nghèo. Càng như vậy thì các đảng phá cánh tả lại càng lấy việc giải quyết vấn đề người nghèo, làm cái cớ để thúc đẩy mở rộng chính phủ, thu thuế cao, phúc lợi cao, từ đó khiến xã hội rơi vào cái vòng lẫn quẩn. Mục 1.1.6 Phe cánh tả sử dụng chính sách phúc lợi để biến dân chúng thành kho phiếu bầu. Các chính khách phe cánh tả thường đưa ra những lý do nghe các vẻ cao thượng như cứu trợ người nghèo, công bằng xã hội, để cổ suý cho chính sách phúc lợi cao, thu thuế cao, nhằm đánh bóng tên tuổi của họ. Kỳ thực bản thân họ không phải là người ban phát phúc lợi. Họ chẳng qua chỉ lấy tài sản của tầng lớp giàu có và trung lưu cấp cho người nghèo mà thôi. Tuy nhiên, sau khi chính sách phúc lợi làm rối loạn mối quan hệ giữa người cho và người nhận, những người chủ trương và quy định ra chính sách phúc lợi này lại dẫn dắt những người nhận phúc lợi hướng sự cảm ơn và báo đáp đến chính họ bằng cách bỏ phiếu bầu cho họ lợi dụng chính sách phúc lợi cao để biến quần chúng thành kho phiếu bầu cho mình. Đây là hiện tượng phổ biến ở Mỹ và châu Âu. Mục 1.2. Các quốc gia phương Tây tích cực can thiệp vào lĩnh vực kinh tế Mục 1.2.1. Sự can thiệp kinh tế của nhà nước Nhìn vào thực trạng hiện nay có thể thấy chính phủ ở xã hội tự do cũng đã can thiệp rất sâu vào lĩnh vực kinh tế. Một mặt là vì dưới ảnh hưởng của chính sách phúc lợi theo hình thái ý thức chủ nghĩa xã hội, Chính phủ ngày càng nắm quyền phân phối tài sản. Mặt khác, xã hội phương Tây sau cuộc khủng hoảng kinh tế trong những năm 30 thế kỷ trước đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của học thuyết kinh tế Keynes, khuyến khích nhà nước sử dụng chính sách tiền tệ và tài khoá để điều hành nền kinh tế. Trong xã hội bình thường, nhà nước có vai trò hữu hạn trong nền kinh tế. Thông thường nhà nước chỉ can thiệp vào nền kinh tế khi xảy ra khủng hoảng, tai họa tự nhiên hoặc trong một thời kỳ đặc thù hay tình huống đặc thù nào đó. Điều này là bình thường, nhưng hiện nay chủ nghĩa Keynes đã trở thành một loại trào lưu thời thượng Chính phủ các nước đua nhau tích cực theo đuổi chính sách can thiệp vào nền kinh tế. Khi chính phủ can thiệp toàn diện vào kinh tế, nhất cử nhất động của nó đều có ảnh hưởng to lớn đến thị trường, trở thành nhiệt kế đo biến động của nền kinh tế. Rất nhiều chính sách pháp luật trực tiếp quyết định sự thành bại của doanh nghiệp hoặc ngành kinh doanh nào đó, dẫn đến rất nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân phải quan sát động thái của chính phủ để hoạt động. Từ vai trò thông thường là người đặt ra các quy định và người giám sát việc thực hiện quy định, nay chính phủ trở thành người chỉ đạo và tham gia vào hoạt động kinh tế. Từ vai trò trọng tài giờ đây trở thành người vừa đá bóng vừa thổi còi. Chính phủ sử dụng nguyên tắc bàn tay hữu hình thay cho nguyên tắc bàn tay vô hình, trở thành người chỉ huy chính và người điều khiển sự vận hành của dòng vốn và thị trường trở thành người thay thế cho chủ thể kinh tế tư nhân. Chính sách tài khoá và chính sách phúc lợi cao khiến cho rất nhiều chính phủ phải gánh những món nợ lớn. Theo số liệu từ Tổ chức Hợp tác Kinh tế Quốc tế, có đến gần một nửa số quốc gia có tỷ lệ nợ lên đến 100% GDP, thậm chí lớn hơn. Có quốc gia tỷ lệ nợ thậm chí còn vượt quá 200% GDP. Thâm hụt tài khoá lớn đã trở thành hiểm họa tiềm ẩn trong sự phát triển kinh tế và xã hội của rất nhiều quốc gia. Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Kinh tế Ronald Coase đã công bố rất nhiều luận văn nghiên cứu về sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế và hiệu ứng của nó. Ông phát hiện gần như tất cả sự can thiệp vào lĩnh vực kinh tế đều gây ra những hiệu ứng tiêu cực. Ông cho rằng sự can thiệp quá lớn của chính phủ đã đạt đến cái mà các nhà kinh tế học gọi là lợi nhuận biên tiêu cực. Mặc dù vậy, người ta vẫn thấy rằng bất kể quốc gia nào cũng đang ngày càng tích cực can thiệp vào nền kinh tế, khả năng can thiệp của chính phủ đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mục 1 1.2.2 Hậu quả và thực chất của việc chính phủ can thiệp vào nền kinh tế Chính phủ sử dụng quyền lực để can thiệp vào nền kinh tế đã gây hậu quả tối thiểu ở hai phương diện sau. Thứ nhất, quyền lực vai trò và quy mô của chính phủ ngày càng mở rộng, các quan chức ngày càng cho rằng mình có khả năng can thiệp vào nền kinh tế để chính phủ vào vai chúa cứu thế, rồi lại càng tích cực can thiệp vào kinh tế hơn. Dù khi đối phó với khủng hoảng một khi chính phủ đã ra tay xử lý vấn đề, thì cho dù khủng hoảng không còn nhưng chính phủ vẫn không nơi lỏng sự can thiệp của mình. Thứ hai, con người sẽ ngày càng nghĩ lại vào quyền lực của chính phủ khi người ta gặp vấn đề khó khăn hoặc không thể đạt được lợi ích như kỳ vọng trên thị trường tự do cạnh tranh họ sẽ yêu cầu chính phủ can thiệp nhiều hơn để thỏa mãn yêu cầu của bản thân họ. Điều này tạo thành cái vòng lỏng quẩn, khiến quyền lực của chính phủ càng ngày càng lớn, không gian cho doanh nghiệp tư nhân và thị trường tự chủ càng ngày càng thu hẹp. Sản xuất sẽ mang tính phụ thuộc và những người lợi dụng các chính khách để trục lợi, sẽ yêu cầu chính phủ phải phân phối tài sản nhiều hơn, thậm chí đặt ra các quy định pháp luật để cưỡng chế mọi người chấp hành. Ở phương Tây, một trào lưu chính trị mạnh mẽ đang khiến xã hội nghiêng sang phía cánh tả. Một số chính trị gia vốn thuộc phe cánh tả là tàn dư của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Một số chính trị gia vốn không thuộc phe cánh tả, nhưng bị phe cánh tả cưỡng ép gia nhập, cũng trở thành đồng minh của phe cánh tả. Các thế lực này đã hợp sức nhau thúc ép chính phủ sử dụng các biện pháp can thiệp vào kinh tế, can thiệp vào hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân, ăn mòn hoạt động kinh tế bình thường của nhân loại. Rất nhiều phong trào xã hội nhìn bề ngoài giống như hành vi tự phát của người dân, nhưng kỳ thực đều chịu sự thao túng của tà linh Cộng sản đằng sau. Mọi người có thể thấy rằng chính phủ phương Tây đã ngày càng thường xuyên dùng lý do chính trị và bình đẳng, sử dụng quyền lực công để can thiệp vào thị trường, thậm chí dùng pháp luật để cố định việc can thiệp. Không nghi ngờ gì, Điều này đã cướp đoạt ý chí tự do của con người vốn là chủ thể của nền kinh tế thị trường, áp đặt ý chí của quốc gia lên thị trường. Thực tế, đây là quá trình liên tục hình thành sự tập trung quyền lực của chính phủ lên nền kinh tế, biến nền kinh tế thị trường trở thành nền kinh tế quyền lực, khiến thị trường phụ thuộc vào quyền lực. Về lâu dài, quyền lực chính phủ công sẽ khống chế mọi mặt của nền kinh tế và đời sống của người dân, Dùng thủ đoạn kinh tế để xây dựng chính trị tộc quyền, nuôi dịch công dân và toàn xã hội. Mỗi chính sách kinh tế nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng trong quá trình lâu dài dần dần đi đến cực đoan, cứ như vậy ta linh Cộng sản đang từng bước dẫn dắt nhân loại hướng đến chủ nghĩa Cộng sản. Mục 1.2.3 Nền kinh tế chủ nghĩa xã hội sẽ dẫn đến chủ nghĩa cực quyền. Chính sách thu thuế cao, phúc lợi cao, sự can thiệp sâu của chính phủ chính là việc thực hiện chủ nghĩa xã hội, dưới chế độ chủ nghĩa tư bản ở phương Tây, nó phù hợp với tư tưởng cốt loại của nền kinh tế kế hoạch, đều lấy danh nghĩa và quyền lực của chính phủ để thao túng kinh tế. Nó coi chính phủ là đóng toàn năng, coi chính phủ như thần. Điểm khác biệt là hiện nay sự can thiệp của chính phủ ở phương Tây còn chịu ức chế bởi lực lượng tự do trong dân chúng, thêm vào đó là chế độ chủ nghĩa tư bản, cho nên nó không có biểu hiện cực đoan như nền kinh tế kế hoạch ở các quốc gia cộng sản nhà kinh tế, nhà tư tưởng nổi tiếng Hayek đã từng cảnh báo bất cứ kế hoạch tái phân phối nào do chính phủ thao túng và thực hiện trên quy mô lớn, trên thực tế, đều sẽ can thiệp vào thị trường, và tất nhiên cũng đều dẫn đến thể chế chính trị cực quyền, mà điều này không liên quan gì tới dân chủ. Ông cho rằng chủ nghĩa xã hội ở Âu Mỹ hiện nay, tuy rằng có điểm khác biệt với chế độ công hữu và kinh tế kế hoạch trước kia, Nó chủ yếu thông qua việc thu thuế và chế độ phúc lợi xã hội để tiến hành phân phối lại thu nhập một cách rộng rãi, nhưng hình thức này cũng sẽ dẫn đến hậu quả nô dịch giống như chế độ công hữu chỉ có điều sẽ chậm hơn, gián tiếp hơn và không toàn diện như chế độ công hữu mà thôi. Phần trước của cuốn sách này đã chỉ ra rằng Marx, Engels, Lenin đều coi chủ nghĩa xã hội là giai đoạn tất yếu của chủ nghĩa cộng sản giống như một đoàn tàu Điểm dừng ở trạm trung chuyện sẽ không ảnh hưởng đến điểm cuối cùng của nó. Nhân tố đằng sau thúc đẩy một quốc gia hướng đến chủ nghĩa xã hội, chính là tà linh cộng sản. Nó nhất định sẽ liên tục tiến về phía trước. Xã hội nhân loại về phương diện kinh tế và các phương diện khác, một khi quay lưng lại với truyền thống và tiếp thu những giá trị quan của tà linh cộng sản, đi theo đường tà, thì không cần quan tâm tốc độ thế nào, chỉ cần phương hướng không thay đổi, thì sớm muộn cũng sẽ đi đến điểm cuối của con đường. Điểm cuối của con đường khi đã rời xa truyền thống này không phải thiên đường nhân gian mà là hủy diệt nhân loại. Trên thực tế, ma quỷ không hề quan tâm thiên đường có thành hiện thực không. Nó cũng biết đó chỉ là những lời dối trá để lừa người. Chỉ cần có thể hủy diệt nhân loại thì ma quỷ đã mãn nguyện rồi. Mục 2 Nền Kinh tế Trung Cộng – Mô hình Kinh tế Quái Thai của Chủ nghĩa Xã hội sau khi trải qua nghèo đói và thống khổ do chế độ công hữu và nền kinh tế kế hoạch mang lại, Trung Cộng đành phải thực hiện cái gọi là cải cách mở cửa, cũng gọi là kinh tế thị trường. Rất nhiều người tưởng rằng Trung Cộng đang thực hiện theo chủ nghĩa tư bản, kỳ thực không phải. Mục 2.1 Tà Linh Cộng sản không hề buông lỏng sự khống chế đối với kinh tế Trung Quốc Trung Cộng bắt đắc dĩ đành phải cởi trói trong lĩnh vực kinh tế để một bộ phận kinh tế bước vào kinh tế thị trường, và cho phép duy trì một bộ phận kinh tế tư nhân nhất định. Nhưng điều này không có nghĩa là ma quỷ cộng sản buông lỏng sự khống chế của nó. Ngược lại, đây chỉ là thủ đoạn mà Tà Linh lợi dụng để duy trì sự tồn tại của bản thân nó và lừa dối thế giới mà thôi. Mô hình kinh tế Trung Cộng hoàn toàn là một thứ quái thai, là sự kết hợp kỳ dị giữa chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa quốc gia và kinh tế thị trường. Trên bề mặt, mặc dù nền kinh tế có một bộ phận là doanh nghiệp tư nhân, nhưng Trung Cộng lại chưa từng thừa nhận quyền sở hữu tài sản vĩnh viễn của người dân. Do đó, tất cả tài nguyên, bao gồm cả đất đai cơ bản, vẫn thuộc sở hữu nhà nước, thuộc nền kinh tế công hữu. Đồng thời, Trung Cộng lợi dụng quyền lực nhà nước để khống chế tất cả cơ chế vận hành của nền kinh tế. Nó vẫn tồn tại kế hoạch nhà nước khổng lồ, vốn thuộc nền kinh tế tập quyền. Thị trường chỉ là thủ đoạn mà chính phủ dùng để thúc đẩy kinh tế. Nó không có tính độc lập thực sự, cũng không có cơ chế phù hợp với thị trường, không minh bạch về pháp lý và quyền sở hữu. Tỷ giá không được tự do biến động, tài sản cũng không được tự do ra vào, doanh nghiệp nước ngoài không được tự do hoạt động. Để khuyến khích xuất khẩu, chính phủ trung cộng đã đưa ra chính sách hoàn thuế và giảm thuế xuất khẩu cho doanh nghiệp. Với mục đích dùng giá thấp để đánh bại những đối thủ cạnh tranh, gây nhiễu loạn hoạt động ngoại thương bình thường của thế giới. Mọi hoạt động kinh tế phải phù hợp với yêu cầu của chính trị hoạt động kinh tế và các tài nguyên kinh tế của doanh nghiệp và cá nhân đều phải phụ thuộc vào chính trị. Chúng có thể bị chiếm đoạt bất cứ lúc nào vì lý do chính trị. Chính vì thấy được những nguyên nhân này, nên các nước theo kinh tế thị trường ở châu Âu và châu Mỹ vẫn luôn không thừa nhận Trung Quốc có nền kinh tế thị trường. Rất nhiều người trong chính phủ phương Tây từng ngây thơ cho rằng sự phát triển kinh tế sẽ mang lại tự do dân chủ cho Trung Quốc về mặt chính trị. Nhưng không may, là Trung Cộng chỉ dùng chất dinh dưỡng của chủ nghĩa tư bản để nuôi lớn cơ thể chủ nghĩa xã hội. Nó liều chết bám chặt lấy bóng ma của chủ nghĩa cộng sản. Trung Cộng càng có nhiều tiền hơn, thì lại càng bức hại và đàn áp dân chúng tàn khốc hơn. Bắt đầu từ tháng 7 năm 1999, Trung Cộng phát động cuộc bức hại lên 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công. Cuộc chiến tranh không khói súng chống lại giá trị phổ quát chân thiện nhẫn này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Năm 2013, Trung Cộng đã tiêu tốn hơn 700 tỷ nhân dân tệ, làm cái gọi là phí giữ vững sự ổn định để tróng áp người dân. Mục 2.2 Sự thật đằng sau sự tăng trưởng kinh tế Trung Quốc Sự tăng trưởng GDP của Trung Quốc gần 40 năm qua khiến rất nhiều người có vẻ như đã thấy được tính ưu việt của nền kinh tế, chủ nghĩa xã hội, khiến rất nhiều người phương Tây, bao gồm cả những người nổi tiếng trong giới chính trị và học thuật, phải thay đổi cách nhìn, phải khen ngợi hiệu quả của thể chế cực quyền. Thực ra, mô hình kinh tế Trung Cộng không thể sao chép được. Nguyên nhân phát triển kinh tế của nó một mặt đã chứng minh vấn đề nội tại của nền kinh tế chủ nghĩa xã hội, mặt khác nó làm nổi bật nguy cơ đáng sợ gây ra bởi một nền kinh tế quyền lực vô đạo đức. Sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc 40 năm qua có liên quan mật thiết đến một số phương diện nhân tố sau. Thứ nhất, sự nới lỏng chế độ kinh tế công hữu, phải bỏ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung ở Trung ương, khôi phục kinh tế tư nhân và doanh nghiệp tư nhân khiến cho nền kinh tế Trung Quốc có động lực phát triển mạnh mẽ. Người Trung Quốc cần cù thông minh, nhưng bị đảng Cộng sản kiềm kẹp 40 năm qua, khiến họ trở nên sợ đói nghèo. Một khi được giải phóng thì mong muốn kiếm tiền tự nhiên sẽ tạo thành sức mạnh vô cùng lớn. Thứ hai, vốn đầu tư và kỹ thuật từ phương Tây ào ạt chảy vào Trung Quốc Phần lớn đất đai, lao động và thị trường do thể chế công hữu ban đầu của Trung Quốc tích lũy, có thể sử dụng được nhưng chưa được khai phát tiềm năng, giống như mỏ vàng chưa được khai thác. Kỹ thuật được ví như củi, còn vốn đầu tư được ví như dầu và lửa. Hai thứ này kết hợp lại tạo thành ngọn lửa lớn thổi bùng nền kinh tế Trung Quốc. Nếu không phải vì sự thống trị cực quyền của Trung Cộng, thì ngọn lửa này lẽ ra phải cháy sớm hơn, thịnh vượng hơn, lâu dài và an toàn hơn. Nền kinh tế Trung Quốc lẽ ra đã phát triển sớm hơn rồi. Dòng tiền từ các quốc gia phương Tây chảy vào Trung Quốc có quy mô rất lớn, bên ngoài khó mà tưởng tượng được. Theo thống kê, đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Trung Quốc từ năm 2000 đến năm 2016 đã lên đến gần 800 tỷ Mỹ Kim. Từ năm 1979 đến năm 2015, Trung Quốc thực tế đã sử dụng tổng số tiền đầu tư nước ngoài lũy kế lên đến 1.642,3 tỷ Mỹ Kim. Thứ ba, các quốc gia phương Tây còn dành cho Trung Cộng ưu đãi đặc biệt về thương mại và thị trường rộng lớn. Tháng 5 năm 2000, Mỹ quyết định bình thường hóa quan hệ thương mại vĩnh viễn với Trung Quốc. Ngày 11 tháng 12 năm 2001, Trung Quốc chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Thị trường quốc tế đã mở rộng cửa với Trung Quốc. Thứ tư, nền kinh tế Trung Cộng phát triển trên cơ sở phi đạo đức. Họ bóc lột công nhân, nông dân trong các công xưởng lương thấp điều kiện lao động tồi tệ, cưỡng chế giải phóng mặt bằng một cách đẫm máu. Tất cả chỉ để mở đường cho kinh tế phát triển, bất chấp ô nhiễm môi trường và những tác hại lâu dài, trong thời gian ngắn chiếm hết ưu thế về giá thành và tốc độ. Trung Cộng lợi dụng tiền bạc, kỹ thuật và thị trường của phương Tây, những điều khoản thương mại có lợi với phương Tây, lao động giá rẻ trong nước và giá thành sản phẩm rẻ để thu về rất nhiều ngoại tệ mỗi năm. Thâm hụt thương mại Mỹ-Trung từ hơn 80 tỷ Mỹ-Kim năm 2000 tăng lên đến 375 tỷ Mỹ-Kim năm 2017. Cuối cùng Trung Cộng lại là người phá hoại các quy tắc thương mại quốc tế để giành lợi thế lớn nhất thu được lượng ngoại hối khổng lồ. Nó cũng dùng chiến lược quốc gia để đánh cắp sở hữu trí tuệ, dùng chiến thuật đi tắt đón đầu để đánh cắp khoa học kỹ thuật, dùng mọi thủ đoạn đầu cơ để gây ra những vụ trộm cắp lớn nhất trong lịch sử, cũng phá hoại trật tự kinh tế bình thường của chủ nghĩa tư bản. Theo báo cáo công bố năm 2017 của Ủy ban Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Mỹ, Trung Quốc mỗi năm gây thiệt hại cho Mỹ từ 225 đến 600 tỷ Mỹ Kim thông qua việc làm hàng giả, phần mềm lầu và ăn cắp bí mật công nghiệp của Mỹ. Thống kê trên chưa bao gồm việc vi phạm quyền sáng chế phổ biến ở Trung Quốc Báo cáo còn nêu, trong ba năm qua, Mỹ đã thiệt hại 1.200 tỷ Mỹ Kim do bị đánh cắp sở hữu trí tuệ, phần lớn do Trung Quốc gây ra. Báo cáo tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Cục tình báo Quốc gia Mỹ cho thấy, hoạt động gián điệp kinh tế của hacker máy tính gây thiệt hại cho Mỹ 400 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, 90% hoạt động gián điệp đến từ Trung Quốc. Có thể thấy rằng nguyên nhân tăng trưởng kinh tế Trung Quốc là do sự nới lỏng hình thái ý thức chủ nghĩa xã hội trong lĩnh vực kinh tế, cộng thêm sự đầu tư và chuyển dịch tài sản từ các quốc gia phát triển phương Tây và những hành vi kinh tế vô đạo đức của Trung Cộng. Điều này không phải do tính ưu việt của chế độ chủ nghĩa xã hội, càng không có nghĩa là Trung Quốc đang đi trên con đường bình thường của chủ nghĩa tư bản. Các quốc gia phương Tây có lúc gọi mô hình kinh tế cực quyền cộng sản vô đạo đức này của Trung Cộng là chủ nghĩa tư bản quốc gia, Thực ra đó là để tô vẽ cho Trung Cộng. Dưới chế độ cực quyền cộng sản, kinh tế chỉ là tỳ nữ của chính trị, biểu tượng kinh tế thị trường chỉ là kỹ xảo để nó trêu đùa thế giới mà thôi. Mô hình kinh tế của Trung Cộng mang đến cho thế giới một ảo tưởng rằng sử dụng lực lượng nhà nước có thể nhanh chóng phát triển kinh tế, sử dụng các thủ đoạn vô đạo đức có thể thu được thắng lợi trong cạnh tranh kinh tế, vì thế đã khiến cho các quốc gia tích cực can thiệp vào kinh tế, hướng đến chủ nghĩa xã hội. Nếu coi mô hình kinh tế Trung Cộng là ví dụ của thành công, thì vô hình chung đã tạo thành tai nạn nhân quyền và là kết quả của sự suy đồi đạo đức. Không khác gì uống rượu độc giải khác, đây là sai lầm lớn. Bục 2.3 Hậu quả do mô hình kinh tế kỳ dị mang lại Mô hình phát triển kinh tế kỳ dị của Trung Cộng đã mang đến nguy cơ đáng sợ về đạo đức, Tà linh cộng sản chính là muốn khiến cho Trung Quốc vừa phát triển kinh tế, đồng thời sẽ làm cho đạo đức suy thoái toàn diện. Dùng kinh tế để phá hoại đạo đức, dùng kinh tế để che đậy sự bại hoại đạo đức, khiến cho con người mãi mê dương dương tự đắc với việc hưởng thụ lợi ích kinh tế mà vô thức đi đến bờ vực bị hủy diệt. Ngày nay ở Trung Quốc, vấn nạn hàng giả, thực phẩm độc hại tràn ngập, dâm loạn, ma túy, cờ bạc, xã hội đen mặc sức hoành hành, tham nhũng, hủ bại, mại dâm. Không những không xấu hổ mà ngược lại còn cảm thấy tự hào, thiếu chữ tính, khoảng cách giàu nghèo, tội phạm cấu kết với quan chức, xung đột xã hội, pháp luật không công bằng, thấy chết không cứu, dưới chế độ kinh tế cực quyền, tham nhũng lên đến cực điểm, mua quan, bán chức, công tư lẫn lộn. Sự tham ô của quan chức trung cộng đã vượt quá sức tưởng tượng của con người. Quan nhỏ tham ô lớn chỗ nào cũng có, quan lớn còn tham ô lớn hơn. Hàng tỷ, hàng chục tỷ tài sản quốc hữu bị biển thủ. Không một chính phủ quốc gia nào trên thế giới lại tham nhũng nhiều và suy đồi đạo đức như Trung Cộng. Tháng 10 năm 2011, sự kiện cô bé Tiểu Duyệt Duyệt ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, làm chấn động toàn Trung Quốc và toàn thế giới. Cô bé Vương Duyệt 2 tuổi, tên thân mật là Tiểu Duyệt Duyệt, bị một chiếc xe đâm ngã. Người tài xế không những không cứu em bé mà còn tiếp tục lái xe nghiến lên người em rồi bỏ đi. Chiếc xe đi đằng sau tiếp tục nghiến lên người em. Có khoảng 18 người đi đường đi qua nơi xảy ra tai nạn, nhưng không một ai ra tay giúp đỡ. Cô bé cuối cùng đã tử vong vì không được cứu chữa kịp thời. Truyền thông quốc tế kinh ngạc thốt lên rằng phải chăng Trung Quốc đã mất đi linh hồn rồi. Nếu như gặp phải côn đồ thì người ta còn có chút e dè. Nhưng trong trường hợp kể trên, trong tình huống căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào mà vẫn thấy chết không cứu chứng tỏ rằng xã hội này đã phá vỡ giới hạn đạo đức thấp nhất. Sự phát triển kinh tế không còn, đạo đức thì rất hỗn loạn, không bền vững và là thảm họa. Nền kinh tế tàn ác vô nhân đạo này đã gây nên khủng hoảng môi trường, gia tăng xung đột xã hội. Xã hội không có thành tính làm gia tăng mạnh mẽ chi phí kinh tế. Khi cái giá phải trả về đạo đức lớn đến một mức độ nhất định sẽ kéo kinh tế sụp đổ, cạnh tranh trên trường quốc tế mà không có đạo đức cũng không thể lâu dài. Kinh tế Trung Quốc đang bắt đầu trả giá cho điều này và đang bắt đầu bước vào thời kỳ suy giảm. Nền kinh tế của Trung Quốc là một ảo ảnh mà ma quỷ tạm thời tạo ra. Trung Quốc chỉ có thể được gọi là nước yếu hùng mạnh. Biểu hiện phồn vinh được tạo ra do tăng trưởng kinh tế nhanh trong thời gian gần đây chỉ giống như xây lâu đài trên cát, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy hoại vì sự suy thoái toàn diện của đạo đức và sự khủng hoảng toàn diện của xã hội. Nếu không thoát ra khỏi cái thông lọng này của ma quỷ, thì với mô hình kinh tế hiện nay, Trung Quốc sẽ không thể có một tương lai tốt đẹp, bởi vì tà linh cộng sản vốn không quan tâm và cũng sẽ không giúp kinh tế Trung Quốc thực sự phát triển bền vững. Mục đích thực sự của nó chính là hủy diệt. Mục 3. Chủ nghĩa xã hội đưa các quốc gia kiếm phát triển đi vào ngõ cục Mục 1 Bóng ma kinh tế của các quốc gia cộng sản Đông Âu cũ vẫn ám ảnh Trên thế giới hiện nay, ngoài trừ việc tiến hành chủ nghĩa xã hội trá hình tại các quốc gia phát triển ở phương Tây và nền kinh tế quái thai của chủ nghĩa xã hội mà Trung Cộng đang tiếp tục thực thi, các quốc gia chủ nghĩa cộng sản Đông Âu cũ vì không triệt để xóa bỏ tội ác của chủ nghĩa cộng sản, khiến cho bóng ma cộng sản vẫn ám ảnh, trong tâm mọi người vẫn còn chứa đựng chủ nghĩa cộng sản. Điều này phản ánh đến mọi phương diện kinh tế, chính trị. Ví dụ ở Nga và Belarus, doanh nghiệp nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn và chế độ phúc lợi cao nhà nước vẫn còn can thiệp sâu vào nền kinh tế khi các quốc gia đông âu chuyển đổi chế độ nền kinh tế rơi vào khủng hoảng tỷ lệ thất nghiệp cao kinh tế tăng trưởng chậm đã mang lại cơ hội cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đội mồ sống dậy các chính đảng cánh tả phát triển mạnh mẽ những cảm xúc hoài niệm về chủ nghĩa cộng sản trước đây lại trỗi dậy trong các quốc gia cộng sản đông âu cũ có thể coi đó là bóng ma kinh tế cộng sản. 13 2 Thất bại của nền kinh tế chủ nghĩa xã hội ở các nước thuộc thế giới thứ ba Vào những năm 60 của thế kỷ trước, trong các nước thuộc thế giới thứ ba ở châu Á và châu Phi, đại đa số các quốc gia độc lập ở châu Phi đều tuyên bố đi theo chủ nghĩa xã hội, nhưng điều đó đã để lại một đống hỗn loạn. Ví dụ gần đây nhất là Venezuela và Zimbabwe. Venezuela từng là quốc gia giàu có nhất châu Mỹ Latin, hiện tại quốc gia này kinh tế bất ổn, nạn đói hoàn hành, tội phạm tràn lan, bầu không khí tuyệt vọng bao trùm khắp đất nước. Zimbabwe cũng từng là quốc gia giàu có nhất châu Phi, ngày nay quốc gia này đã hoàn toàn rơi vào thảm họa thực sự, làm phát đã tăng đến mức không thể tưởng tượng. Venezuela, chủ nghĩa xã hội khiến một quốc gia giàu có rơi vào vực thẳm phá sản. Venezuela có nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú. Vào những năm 70 của thế kỷ 20, Venezuela từng là quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và có mức bất bình đẳng thu nhập thấp nhất cho Mỹ Latin, có GDP bình quân đầu người cao nhất trong khu vực. Nền kinh tế Venezuela lúc đó khá tự do và chính sách di dân hấp dẫn công nhân lành nghề tự ý, bồ Đầu Nha và Tây Ban Nha, cộng thêm chính sách bảo hộ quyền sở hữu, khiến cho quốc gia này từ năm 1940 đến năm 1970 đạt mức tăng trưởng kinh tế trước nay chưa từng có. Năm 1999, Tổng thống Venezuela, sau khi nhậm chức đã tiến hành chủ nghĩa xã hội, thực hiện quốc hữu hóa, cuối cùng làm cho nền kinh tế Venezuela sụp đổ. Vị Tổng thống này từng công khai tuyên bố rằng cần tiến hành chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21. Thực hiện chủ nghĩa xã hội chính là tiến hành trưng thu, hoặc quốc hữu hóa rất nhiều doanh nghiệp tư nhân trong các lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, tài chính, công nghiệp nặng, thép, thông tin truyền thông, năng lượng, giao thông vận tải và du lịch. Quá trình này càng được đẩy mạnh sau khi vị tổng thống này tái đắc cử vào năm 2007. Từ năm 2007 đến năm 2012, chính phủ đã trưng thu bảy doanh nghiệp tư nhân gây thảm họa nghiêm trọng, các doanh nghiệp sản xuất đóng cửa, thay vào đó là các xí nghiệp quốc doanh năng suất thấp Nhà đầu tư cũng sợ hãi bỏ chạy. Việc nhà nước trưng thu các doanh nghiệp tư nhân đã phá hoại lĩnh vực sản xuất, từ đó khiến cho Venezuela ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu. Thêm vào đó là một loạt các biện pháp can thiệp của chính phủ như khống chế tỷ giá và khống chế giá cả. Cuối cùng, khi giá dầu đi xuống, khủng hoảng xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Các người cho rằng nguyên nhân của tấn bi kịch này là do khủng hoảng dầu mỏ, nhưng sự việc lại không đơn giản như vậy. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, có bảy quốc gia khác còn phụ thuộc vào dầu mỏ nhiều hơn Venezuela, nhưng trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2017, bảy quốc gia này đều đạt tăng trưởng kinh tế. Căn nguyên của vấn đề chính là chế độ kinh tế chủ nghĩa xã hội. Trên cơ bản, chính sách kinh tế của Venezuela phù hợp với 10 yêu cầu mà mát đã đề xuất cho những quốc gia đi lên chủ nghĩa xã hội tại tuyên ngôn đảng Cộng sản. Tình cảnh bi thảm của Venezuela là tai họa kinh tế mà ta linh Cộng sản gây ra. Zimbabwe, từ vừa bánh mì của châu Phi đến nạn đói tồi tệ. Sau khi chính thức giành độc lập vào năm 1980, Zimbabwe đã lựa chọn hướng phát triển theo chủ nghĩa xã hội, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mark Lenin, tổng thống đầu tiên của quốc gia này. Khi còn trẻ cũng là một tín đồ của chủ nghĩa Mark. Đội quân du kích của ông từng chịu ảnh hưởng của tư tưởng Mao Trạch Đông và được chính phủ Trung Cộng viện trợ vô điều kiện. Vì thế quốc gia này có quan hệ mật thiết với Trung Cộng. Không giống với các quốc gia khác ở châu Phi mà cũng tuyên bố đi theo chủ nghĩa xã hội, Zimbabwe chưa lập tức tiến hành quốc hữu hóa. Sau khi bắt đầu cải cách ruộng đất năm 2000, nền kinh tế Zimbabwe bắt đầu rơi vào tình cảnh khốn cùng. Theo chính sách cải cách đất đai của Zimbabwe, nông trường của người da trắng bị phân phối lại cho những người da đen bản địa không có đất đai và những người có quan hệ chính trị tốt. Kế hoạch này đã khiến cho sản xuất của Zimbabwe mau chóng sụt giảm. Ngân hàng trung ương Zimbabwe dự định in thêm tiền để giải quyết khủng hoảng, chăm ngòi cho siêu lạm phát bắt đầu. Số liệu của Ngân hàng trung ương Zimbabwe cho thấy tháng 6 năm 2008, mức lạm phát của quốc gia này đạt đến 231 triệu phần trăm. Đến giữa tháng 11 năm 2008, con số này đã đạt mức cao nhất, sắp sửa vượt qua 80 tỷ phần trăm. Chính phủ thậm chí còn bỏ qua số liệu thống kê hàng tháng. Một năm sau, tỷ giá đô la Mỹ và đồng tiền Zimbabwe đạt đến mức 1 Mỹ Kim đổi được 35.000 tỷ đồng Zimbabwe. Zimbabwe buộc phải ngừng sử dụng đồng tiền của mình. Năm 2008, quốc gia này xảy ra nạn đói tồi tệ, khiến rất nhiều người chết. Quốc gia này có 16 triệu dân, mà có đến 3,5 triệu người thiếu lương thực. tài linh Cộng sản hoàn hành trên thế giới, Con người ở các quốc gia khác nhau đều có thể nhìn thấy nguy cơ trước mắt và tiềm tàng mà nó mang lại. Những vấn đề mà nó mang tới cho các nước phát triển phương Tây đang triển hiện ra. Nó cũng đã tạo ra những hiện thực đau thương cho các nước đang phát triển. Mọi người phải nhớ kỹ, cho dù ma quỷ có mang lại cho con người sự đầy đủ và thoải mái nhất thời về mặt kinh tế hay không, thì bản tính của nó sẽ không thay đổi. Nó nhất định muốn đưa con người đi đến sự bại hoại của đạo đức và vực thẳm của sinh mệnh. Ban biên tập cửu bình, ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta. Chương chính Kinh tế mồi nhữ của ma quỷ, phần 2 Mục bốn chế độ công hữu và nền kinh tế kế hoạch là chế độ nô dịch trái với đạo trời. Trời đã tạo ra con người ban cho con người trí tuệ và thể lực và cũng an bài cho con người nguyên lý sống cơ bản qua việc bỏ công sức lao động mà nhận được của cải vật chất chính đáng. Trong tuyên ngôn độc lập của Mỹ viết, chúng tôi cho rằng những chân lý sau đây là hiển nhiên, Đấng sáng tạo đã tạo ra mỗi cá nhân bình đẳng và ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Những quyền lợi này tất nhiên cũng bao gồm quyền sở hữu và quyền định đoạt đối với tài sản. Nhưng trong tuyên ngôn đảng Cộng sản, mát lại nêu rõ, người theo đảng Cộng sản có thể khái quát lý luận của mình trong một câu, tiêu diệt chế độ tư hữu, chính là phải thực hiện chế độ công hữu. Chế độ công hữu tất nhiên phải xây dựng nền kinh tế kế hoạch. Chế độ này về bản chất là chế độ nuôi dịch trái với đạo trời, đi ngược lại nhân tính con người. Mục 4.1 Chế độ công hữu là gông xiềng của ma quỷ trói lên cổ nhân dân. Nhà tư tưởng người Mỹ Fred quass người tuyên phong của phong trào chống Cộng sản, trong cuốn sách Bản tính khó đổi của những người theo chủ nghĩa Cộng sản, đã kể một câu chuyện về hai cuộc phỏng vấn do một phóng viên thực hiện tại hai xưởng xe hơi của Mỹ và Liên Xô. Hỏi ai là người sở hữu công xưởng này? Công nhân đáp, chúng tôi là người sở hữu. Hỏi, vậy ai là chủ sở hữu của mảnh đất này? Công nhân đáp, chúng tôi là người sở hữu. Hỏi, ai là người sở hữu những chiếc xe hơi được sản xuất ra từ công xưởng này? Công nhân đáp, chúng tôi là người sở hữu. Bên ngoài tòa nhà có một bãi đổ xe rất lớn, có ba chiếc ô tô đậu ở một góc. Phóng viên hỏi, ai là người sở hữu những chiếc xe đang đổ ở bãi đổ xe đằng kia? Công nhân đáp, Chúng tôi là người sở hữu chúng nhưng trong đó một chiếc do giám đốc nhà máy sử dụng, một chiếc do bí thư đảng ủy sử dụng, một chiếc do cảnh sát chìm sử dụng. Anh phóng viên này lại đến một nhà máy xe hơi ở Mỹ để hỏi những người công nhân ở đó những câu hỏi tương tự. Hỏi, ai là người sở hữu công xưởng này? Công nhân đáp, Henry Ford là người sở hữu. Hỏi, vậy ai là chủ sở hữu của mảnh đất này? Công nhân đáp, Henry Ford là người sở hữu. Hỏi, Ai là người sở hữu những chiếc xe hơi được sản xuất ra từ công xưởng này? Công nhân đáp, Henry Ford là người sở hữu. Bên ngoài tòa nhà có một bãi đổ xe rất lớn trong đó chặt kín các loại xe ô tô sản xuất tại Mỹ. Phóng viên hỏi, ai là người sở hữu những chiếc xe đang đổ ở bãi đổ xe đằng kia? Công nhân đáp, à, những chiếc xe đó là của chúng tôi đấy. Câu chuyện này đã thể hiện một cách sống động sự khác nhau về kết quả do chế độ công hữu và chế độ tư hữu mang lại. Trong chế độ công hữu, các loài tài nguyên bị nhà nước chiếm hữu, thành quả lao động cũng bị nhà nước chiếm hữu, vì thế không có bất cứ cơ chế nào khuyến khích động viên tính tích cực và tinh thần sáng tạo của con người. Người ta cũng không có tinh thần trách nhiệm đối với tài sản do họ không có quyền sở hữu tài sản cá nhân. Trên danh nghĩa tài sản công hữu là sở hữu của nhà nước, là sở hữu của toàn dân, nhưng thực tế lại mặc định do một cá nhân và một giai tầng đặc biệt sở hữu, cuối cùng hình thành những cá nhân có đặc quyền và giai tầng có đặc quyền. Nhân tố quan trọng nhất của phát triển kinh tế là con người. Chế độ công hữu phong bế động lực và sức sản xuất của con người tất nhiên sẽ làm giảm tinh thần hăng hái làm việc, giảm hiệu suất lao động, gây lãng phí quá nhiều và sản xuất sụt giảm. Từ những nông trại tập thể ở Liên Xô, Những nồi cơm to của công xã nhân dân ở Trung Quốc cho đến cả Campuchia, Bắc Triều Tiên. Kết quả mà chế độ công hữu mang lại là tình cảnh thiếu đói ở khắp nơi. Hàng triệu người chết vì nạn đói do con người gây ra. Chế độ tư hữu phù hợp với bản tính tự nhiên của con người. Con người lao động để mưu sinh, như con thuyền xuôi theo dòng nước. Còn chế độ công hữu lại đi ngược lại bản tính tự nhiên này, như con thuyền bơi ngược dòng vậy. Trong bản tính tự nhiên của con người có mặt thiện, mặt ác, chế độ tư hữu bổ trợ cho mặt thiện trong bản tính con người, thúc đẩy con người lao động chăm chỉ và tiết kiệm, còn chế độ công hữu phóng đại, mặt ác trong nhân tính, gia tăng sự lười biếng và đố kỵ của con người. Nhà kinh tế học hay dắt cho rằng sự phát triển văn minh phụ thuộc vào việc xem trọng xã hội truyền thống với tài sản tư hữu. Xã hội truyền thống đã sản sinh ra chế độ chủ nghĩa tư bản hiện đại và các trật tự phổ biến. Nền văn minh hiện đại cùng các tập tục, quan niệm truyền thống về sở hữu đã tự sinh sôi, tự phát triển một cách có trật tự đời này qua đời khác, cho nên mọi ý đồ khống chế quá trình tự sinh sôi, tự phát triển căn bản này, như chủ nghĩa xã hội, đều thể hiện sự tự phụ chết người, chúng chắc chắn sẽ thất bại. Nếu nói rằng chế độ tư hữu không thể tách rời tự do, vậy thì chế độ công hữu cũng không thể tách rời toàn trị và cưỡng chế. Chế độ công hữu quốc hữu hóa tất cả tài nguyên đồng nghĩa với việc tước đoạt đi mọi điều kiện kinh tế đảm bảo cho sự sinh tồn của người dân, biến tất cả mọi người trở thành người phụ thuộc và nô lệ của nhà nước. Bất cứ ai cũng phải nghe theo sự chỉ huy của đảng, bất cứ tư tưởng, tiếng nói nào không nhất trí với chính quyền đều có thể bị chính quyền dễ dàng bóp chết thông qua sự trừng phạt kinh tế. Con người không có bất cứ biện pháp nào để chống lại sự nô dịch và can thiệt của quốc gia. Vì thế, việc xóa bỏ chế độ tư hữu tài sản để xây dựng chế độ công hữu bắt sẽ tạo thành tộc quyền về chính trị. Nó là gông xiềng của ma quỷ trói lên cổ nhân dân. Con người sẽ hoàn toàn mất đi tự do, nhất là tự do hướng thiện, chỉ còn cách làm theo tiêu chuẩn đạo đức tà ác của chính quyền Cộng sản. Có người nói, quyền lực không thể tư hữu, tài sản không thể công hữu, nếu không thì cánh cửa hòa loạn lớn sẽ mở ra cho con người. Quả đúng như vậy. Bục 4.2. Mô hình kinh tế quyền lực toàn năng như kinh tế kế hoạch là cầm chắc thất bại. Dưới sự sắp xếp của cơ chế kinh tế kế hoạch, toàn bộ việc phân bổ sản xuất, tài nguyên và việc phân phối sản phẩm trong xã hội đều hoàn toàn phải thực thi theo kế hoạch thống nhất mang tính mệnh lệnh và cưỡng chế của nhà nước. Điều này hoàn toàn khác hẳn so với việc lập kế hoạch của một công ty hay cá nhân bình thường. Cơ chế kinh tế kế hoạch hiển nhiên có rất nhiều khiếm khuyết. Đầu tiên, nó đòi hỏi phải tập hợp một lượng thông tin, số liệu khổng lồ để có thể vạch ra kế hoạch sản xuất hợp lý. Nhưng đối với mỗi quốc gia, đặc biệt là với những quốc gia đông dân hiện nay mà nói, những thông tin số liệu có liên quan quả là nhiều không tưởng tượng nổi, như cục vật giá của Liên Xô phải quy định giá cả cho 2,4 triệu chủng loại hàng hóa. Việc tính toán những thông tin số liệu khổng lồ này là điều không tưởng, mà bản thân sự phức tạp và biến động của xã hội và con người lại càng không thể giải quyết được thông qua kinh tế kế hoạch thống nhất. Cho dù sử dụng kỹ thuật hiện đại về dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để xử lý những thông tin khổng lồ này thì vẫn phải đối mặt với vấn đề không thể quy hoạt động tư tưởng của con người thành những biến số và cũng không thể có được các biến số hoàn chỉnh. Nhà kinh tế học người Áo Look With One Mises trong cuốn luận văn nổi tiếng Tính toán kinh tế của cộng đồng xã hội chủ nghĩa đã chỉ ra mối quan hệ giữa chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường như sau: Do không có thị trường thực sự, xã hội chủ nghĩa xã hội sẽ không thể có tính toán kinh tế hợp lý, cũng tức là không thể phân phối tài nguyên một cách hợp lý. Do đó, về khía cạnh kinh tế nó tất nhiên sẽ thất bại. Tiếp theo, trong nền kinh tế kế hoạch nhà nước dùng quyền lực để khống chế sự vận hành kinh tế. Dựa vào quyền lực để nắm giữ các tài nguyên kinh tế và quyết định sử dụng những tài nguyên đó như thế nào. Trong quá trình xây dựng kế hoạch, tất nhiên còn có quyền lực tuyệt đối để ra mệnh lệnh thi hành. Tất cả các công đoạn đều mang tính cưỡng chế. Đây là một cơ chế kinh tế quyền lực. Kinh tế quyền lực tất nhiên trước tiên phải đáp ứng nhu cầu của chính phủ, đáp ứng yêu cầu về chính sách, chứ không xuất phát từ nhu cầu của người dân. Khi sản xuất không phù hợp với quy luật vận hành kinh tế, Quyền lực nhà nước chắc chắn sẽ chà đạp và bóp méo sự vận hành kinh tế, từ đó gây ra hàng loạt vấn đề về kinh tế. Trong nền kinh tế kế hoạch, chính phủ với năng lực có hạn lại đóng vai trò một vị thần toàn năng. Nó có thể dùng quyền lực để bóp méo sự vận hành kinh tế, nhưng nó chắc chắn sẽ thất bại. Chế độ kinh tế kế hoạch và nền chính trị dùng áp lực cao là một thể thống nhất không thể tách rời được. Kế hoạch quốc gia tất nhiên sẽ có khiếm khuyết, vì thế khi xảy ra vấn đề tất yếu sẽ nảy sinh những nghi ngờ từ người dân và nội bộ chính phủ. Người công quyền sẽ cảm thấy quyền lực của mình bị đe dọa, dẫn đến kết quả tất yếu là trấn áp chính trị và thanh trừng chính trị. Mao Trạch Đông đã gạt bỏ quy luật kinh tế mà cưỡng chế thực hiện kế hoạch đại nhảy vọt, kết quả là gây ra nạn đói lớn trong ba năm, khiến quyền lực của bản thân ông ta bị đe dọa. Mối đe dọa này lại chính là động cơ quan trọng khiến ông ta phát động của cách mạng văn hóa sau này. Hậu quả của chế độ công hữu và nền kinh tế kế hoạch được thể hiện rõ qua tình trạng của các công ty nhà nước Trung Quốc. Những năm gần đây, rất nhiều công ty nhà nước ngưng sản xuất, sản xuất cầm chừng, thua lỗ triền miên, không đủ khả năng trả nợ, phải dựa vào trợ giúp của chính phủ và gia hạn nợ của ngân hàng để duy trì hoạt động kinh doanh. Do các công ty này thời gian dài sống bằng hút máu từ nền kinh tế quốc dân nên chúng bị gọi là các công ty thay ma. Theo báo cáo, Trung Quốc có 150.000 công ty nhà nước. Ngoại trừ các công ty nhà nước lũng đoạn trong lĩnh vực dầu khí viễn thông, lợi nhuận của các công ty nhà nước khác gần như rất thấp hoặc thua lỗ nghiêm trọng. Đến cuối năm 2015, tổng tài sản của các công ty này chiếm 176% GDP, tổng số nợ chí 127% GDP trong khi chỉ tạo ra lợi nhuận chiếm 3,4% GDP. Có nhà kinh tế cho rằng các công ty thay ma này đang trói buộc nền kinh tế Trung Quốc. Đồng thời, nền kinh tế kế hoạch đã hoàn toàn tước đoạt quyền tự do kinh tế của con người. Việc nhà nước cưỡng chế sắp xếp cuộc sống của người dân thực chất là biến tất cả mọi người thành công cụ và nô lệ để tài linh cộng sản khống chế mọi mặt đời sống của họ, thực chất là nhốt con người vào một nhà ngục vô hình. Cưỡng chế lấy đê ý chí tự do mà thần ban cho con người, thay đổi thế giới nhân sinh mà thần ban cho con người. Đây là thể hiện của kinh tế tà linh cộng sản, đi ngược với thần, đi ngược với đạo trời. Một năm, lý luận bốc lột của chủ nghĩa Mark là luận điệu hoang đường, đảo ngược thiện ác, kích động, thù hận. Mark cho rằng chỉ có lao động mới sáng tạo ra giá trị. Nếu một công ty đầu tư 10 triệu đô la Mỹ vào năm nay, và công ty đó bán sản phẩm thu về 11 triệu đô la Mỹ, như vài khoản lợi nhuận 1 triệu đô la Mỹ, đều do công nhân viên của công ty đó tạo ra. Căn cứ theo lý luận của mát tư bản không tạo ra giá trị, tức những tư liệu sản xuất của công ty như cửa hàng, hàng hóa, vân vân cũng do vốn tư bản đầu tư mà có. Nó chỉ chuyển hóa thành một bộ phận của giá thành, và giá trị do công nhân viên của công ty tạo ra, tức 11 triệu đô la Mỹ, trong đó bao gồm tiền lương của công nhân viên, cũng chính là giá cả của sức lao động. Cao hơn chi phí của công ty, phần lợi nhuận 1 triệu đô la Mỹ thu được chính là giá trị thẳng dư do công nhân viên tạo ra. Phần giá trị thẳng dư này bị ông chủ chiêm lấy, tức là không phải bỏ ra gì cả. Từ đó, mát tuyên bố rằng chính ông ta đã tìm ra được bí mật kiếm tiền của các nhà tư bản. Ông ta cho rằng đây chính là căn nguyên tội lỗi của giai cấp tư sản. Nhà tư bản đầu tư xây dựng nhà máy và mở công ty đương nhiên vì muốn có lợi nhuận. Theo quan điểm của mát điều này không tránh khỏi phải bóc lột giai cấp vô sản. Nguồn gốc của tội ác bóc lột này là do chế độ tư bản chủ nghĩa tạo ra, nó thuộc về toàn bộ giai cấp tư sản. Vì thế, mát đã đưa ra kết luận, muốn tiêu diệt tội ác bóc lột này thì cần phải phá hủy toàn bộ xã hội tư bản chủ nghĩa, cũng chính là tiêu diệt giai cấp tư sản đem toàn bộ tài sản của các nhà tư sản xung công, xây dựng một xã hội theo chế độ công hữu, tiến hành chủ nghĩa cộng sản. Lý luận hoang đường của Mark về sự bóc lột chủ yếu thể hiện ở hai phương diện. Đầu tiên, nó phân chia con người thành hai nhóm giai cấp đối lập nhau, chính là giai cấp tư sản nắm giữ tư bản và giai cấp vô sản không nắm giữ tư bản. Thực tế, từ xưa đến nay, các giai tầng trong xã hội không hề tồn tại ranh giới không thể vượt qua, giữa các giai tầng luôn luôn luân chuyển qua lại lẫn nhau. Vào thời đó, một người thuộc giai cấp vô sản chỉ còn mua cổ phần để có quyền sở hữu một phần công ty nào đó thì người đó đã không còn là giai cấp vô sản nữa. Nếu giai cấp vô sản và giai cấp tư sản có thể tùy ý chuyển đổi như vậy, thì việc phân định rõ hai giai cấp như vậy không có ý đồ nào khác ngoài việc kích động đấu tranh. Mặt khác, thông qua một hệ thống lý luận được dàn dựng công phu, Nó đã lừa gạt mọi người dùng tiêu chuẩn mà nó tạo ra để thay thế tiêu chuẩn đạo đức truyền thống, để đánh giá thiện ác đúng sai. Cũng có nghĩa là việc đánh giá một cá nhân tốt hay xấu không dựa trên phẩm chất đạo đức của người đó, mà dựa trên việc người đó có nắm giữ tư bản hay không. Chỉ cần là giai cấp tư sản thì đều có tội, vì họ dựa vào tư bản để bóc lột giai cấp vô sản công nhân. Vì giai cấp vô sản là giai cấp bị áp bức bóc lột, do đó họ đương nhiên chiếm được vị trí ưu thế về đạo đức. Bất kể họ đối xử thế nào với các nhà tư bản, họ đều có thể vênh váo ngẩng cao đầu. Đây thực chất là biến việc nắm giữ tài sản thành tội ác, biến việc tước đoạt tài sản thành chính nghĩa, biến bạo lực và tước đoạt thành hợp pháp, hoàn toàn làm đảo ngược thị phi thiện ác, kích động con người làm điều ác. Đảng Cộng sản ở Trung Quốc liên xô cũ cho đến các quốc gia theo chủ nghĩa Cộng sản Đông Âu cũ đều nhất loạt cướp đoạt đất đai của địa chủ, cướp đoạt công xưởng nhà máy của nhà tư bản, thậm chí không tiếc tay giết người phóng hỏa, vì tiền mà giết người mất hết nhân tính, cuối cùng cướp đoạt tài sản của toàn dân, mở rộng ra thành chủ nghĩa khủng bố quốc gia, chính là dưới sự chỉ đạo của lý luận này mà gây ra. Còn những quy phạm đạo đức, tín ngưỡng truyền thống và những lời dạy của các thánh nhân đều bị gián nhãn giai cấp bóc lột, trở thành đối tượng có thể bị đánh đổ tùy thích. Lý luận của Marx đã bị chỉ trích rộng rãi trong giới triết học và giới kinh tế học, ở đây xin lấy một vài ví dụ để làm rõ sự hoang đường, vô lý trong lý luận về bóc lột của mát mát cho rằng lao động tạo ra giá trị, giá trị được quyết định bởi thời gian lao động cần thiết của xã hội. Bản thân lý luận này là sai. Giá trị không phải là thuộc tính khách quan cố hữu của sản phẩm, con người đa phần dựa vào cung và cầu để định ra thuộc tính chủ quan của sản phẩm. Rất nhiều nhà kinh tế học đã từng nghiên cứu về vấn đề nguồn gốc của giá trị, những lý luận của họ hoàn toàn khác với lý luận một chiều phiến diện của mát về giá trị. Hiện nay đa số các nhà kinh tế học đều cho rằng có rất nhiều nhân tố tham gia tạo nên giá trị, tối thiểu bao gồm đất đai, vốn tư bản, lao động, khoa học kỹ thuật, tổ chức quản lý, rủi ro đầu tư, vân vân Hoạt động kinh tế là một hệ thống phức tạp, liên quan đến các công đoạn sản xuất khác nhau, yếu tố sản xuất khác nhau và cần có phương thức quản lý nhất định, mỗi người đóng một vai trò khác nhau, và không thể thiếu đối với toàn bộ chuỗi sản xuất họ đều có đóng góp tạo nên giá trị thẳng dư ví dụ nếu một nhà tư bản dự định đầu tư một triệu đô la mỹ để thuê hai kỹ sư thiết kế sản xuất một sản phẩm đồ chơi đồng thời lại thuê một nhân viên phát triển thị trường để quảng bá sản phẩm đồ chơi đó hai năm sau sản phẩm đồ chơi được tiếp nhận rộng rãi nhà tư bản kiếm được một khoản lợi nhuận lớn 50 triệu đô la mỹ có phải hai kỹ sư và nhân viên phát triển thị trường này đã bỏ rất nhiều thời gian lao động để tạo ra cái gọi là giá trị thẳng dư 50 triệu đô la Mỹ này không? Hiển nhiên là không phải. Sở dĩ sản phẩm đồ chơi này có thể kiếm được hàng chục triệu đô la lợi nhuận là vì sáng kiến tạo ra món đồ chơi đã đáp ứng được nhu cầu của mọi người. Tầm nhìn thị trường, năng lực tổ chức, quản lý và dũng khí chấp nhận rủi ro vân vân của nhà tư bản cũng góp phần tạo nên giá trị của sản phẩm đồ chơi đó. Nếu chúng ta giả thiết rằng sáng kiến tạo ra sản phẩm đồ chơi này là của một trong hai kỹ sư, thì khoản lợi nhuận 50 triệu đô la Mỹ này có phải là giá trị thặng dư từ sáng kiến tạo ra sản phẩm đồ chơi của kỹ sư đã bị nhà tư bản chiếm hữu mà không hoàn lại chút nào không? Cũng không phải. Bởi vì nếu kỹ sư này cho rằng sáng kiến tạo ra món đồ chơi của mình không nhận được thù lao xứng đáng, thì anh ta hoàn toàn có thể tìm một công ty khác trả một mức lương cao hơn. Trong thị trường tự do, sự cạnh tranh này cuối cùng sẽ đạt đến cân bằng. Những công ty cướp đoạt lợi nhuận không hợp lý sẽ bị loại khỏi thị trường. Ngoài ra, vốn tư bản vốn có đồ trễ. Trong hai năm, nhà tư bản cần phải tiết giảm chi phí, không thể chi tiêu đến khoản tiền này. Đây cũng là công sức mà nhà đầu tư bỏ ra. Do vậy, việc nhà đầu tư nhận được thêm khoản thù lao này cũng là chính đáng, giống như cho vay tiền sẽ nhận được tiền lãi vậy. Tham gia quyết định giá trị của sản phẩm còn có rất nhiều nhân tố ngẫu nhiên. Những nhân tố ngẫu nhiên này chỉ có thể được giải thích một cách hợp lý khi tham chiếu theo văn hóa và tín ngưỡng truyền thống. Trong một số tình huống, việc giá trị được tăng thêm hay bị tổn thất có thể hoàn toàn không liên quan tới cái gọi là lao động xã hội. Ngày nay, một viên kim cương có giá trị hàng chục triệu đô la Mỹ, nhưng 5.000 năm trước, vì xã hội không có nhu cầu nên giá trị của nó có thể không đáng một xu Một người được thừa kế một mảnh đất hoang từ ông bà tổ tiên, nhưng có thể vì gần đó có một thành phố sắp khởi công hoặc bên dưới mảnh đất đó, người ta phát hiện một mỏ đất hiếm mà khiến cho giá trị mảnh đất có thể đột nhiên tăng gấp trăm lần. Giá trị tăng thêm này không hề cần đến bất kỳ sức lao động nào của con người. Món tài sản khổng lồ từ trên trời rơi xuống này có lúc cũng được gọi là may mắn. Trong quan niệm văn hóa truyền thống phương Đông và phương Tây, đều cho rằng đây là đặc ân do thần ban cho con người để chứng minh tính hợp lý và tính tất yếu của chế độ công hữu, Marx đã lấy giá trị thặng dư làm cơ sở cho lý luận bóc lột biến hoạt động kinh tế làm giàu bằng kinh doanh chân chính của con người thành những hành vi tiêu cực vô đạo đức rót đầy thù hận vào đó kích động con người phá nát tất cả trật tự kinh tế và chế độ kinh tế hiện có kỳ thực quan hệ giữa nhà tư bản và công nhân địa chủ và nông dân là mối quan hệ hai bên cùng có lợi, là quan hệ hợp tác với nhau, phụ thuộc lẫn nhau, là quan hệ anh sống thì tôi cũng sống. mát đã ra sức tuyệt đối hóa, cực đoan hóa, khuyết đại không giới hạn mâu thuẫn giữa họ, biến thành mối quan hệ đối địch người sống kẻ chết. Thực ra trong số những nhà tư bản cũng có người tốt người xấu, trong số những công nhân cũng vậy. Trong hoạt động kinh tế thực sự cần phải vạch trần và trừng phạt không phải là nhà tư bản, Cũng không phải là công nhân mà là một số kẻ phá hoại, làm tổn hại đến sự vận hành bình thường của nền kinh tế. Để đánh giá một người, chúng ta nên căn cứ vào phẩm chất đạo đức và hành vi của người đó, chứ không phải căn cứ vào tài sản địa vị của họ. Con người có thể bằng nỗ lực của bản thân để cải biến tình hình kinh tế và địa vị của mình. Công nhân có thể thông qua tích lũy tài sản để trở thành nhà đầu tư. Nhà đầu tư cũng có thể vì đầu tư thất bại mà trở thành người vô sản, Xã hội chính là không ngừng biến động, giống như những con sóng dập dềnh trên mặt hồ. Người lao động và nhà đầu tư trong xã hội hiện đại thường xuyên thay thế vai trò cho nhau hoặc đồng thời kiêm cả hai vai trò này. Họ mang lợi nhuận mà cả hai cùng tạo ra đầu tư vào sản xuất, cung cấp cơ hội việc làm, gia tăng của cải xã hội, tạo phúc cho quảng đại quần chúng. Ngay cả người sáng lập phong trào công đoàn Mỹ cũng nói, tội nặng nhất của người lao động là để cho một công ty không có lợi nhuận. Lý luận giá trị thặng dư này là một lý luận hoang đường, nó dán nhãn bóc lột lên tất cả hoạt động kinh doanh chính đáng của người sở hữu đất đai và nhà tư bản, kích động ngọn lửa ngùng ngục thù hận và đấu tranh, nước chững hàng nghìn hàng vạn sinh mệnh con người. Mục 6. Căn nguyên độc hại của chủ nghĩa bình quân tuyệt đối là thù hận và đố kỵ. Mục 6.1. Chủ nghĩa bình quân tuyệt đối được xây dựng trên cơ sở thù hận và đố kỵ. Chủ nghĩa cộng sản tuyên truyền cái kết quả bình đẳng, chủ nghĩa bình quân tuyệt đối, một mặt nó tỏ ra vô cùng quang minh chính đại, khiến rất nhiều người tin tưởng nó một cách mù quáng mà khác nó lại kích động sự thù hận và đố kỵ của con người. Biểu hiện về phương diện kinh tế là người ta không thể khoan dung với những người giàu có hơn mình, những người có cuộc sống tốt hơn mình, có công việc nhẹ nhàng hơn mình, có điều kiện tốt hơn mình. Người ta muốn mọi thứ phải bình đẳng, anh có tôi cũng phải có. Anh có thể đạt được thì tôi cũng phải đạt được. Điều đó được gọi một cách đẹp đẽ là mọi người đều bình đẳng, thế giới đại đồng. Tư tưởng chủ nghĩa bình quân tuyệt đối ít nhất thể hiện ở hai phương diện. Thứ nhất, đối với những người chưa đạt được trạng thái bình đẳng, việc xúi dục họ bóc mạn với địa vị kinh tế của mình là linh đan của ma quỷ để kích động thù hận. Nó kích thích tư tưởng không an phận của con người, người khác có thì mình cũng phải có. Hơn nữa còn dùng thủ đoạn không chính đáng, thậm chí dùng bạo lực để cướp đoạt. Biểu hiện cực đoan là phá hủy tài sản của người khác, dùng thủ đoạn bất hợp pháp để giết người cướp của, độc ác nhất là phát động cách mạng bạo lực. Để xúi dục sự bất mạng của con người, mát phân chia xã hội thành hai giai cấp đối lập hoàn toàn dựa trên quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất. Ở nông thôn là địa chủ và nông dân, ở thành thị là nhà tư bản và công nhân, khiến con người vì đố kỵ mà thù hận những người đối lập với mình khiến giai cấp này phải lấy mạng giai cấp kia. Địa chủ thì giàu, nông dân thì nghèo. Vậy làm thế nào? Cướp. Địa chủ dựa vào cái gì mà giàu? Muốn giàu thì mọi người cùng giàu. Thế là trung cộng hô hào nông dân làm cải cách ruộng đất, chính là đánh thổ hào để phân chia ruộng đất, cướp đoạt ruộng đất của địa chủ. Ai không chịu thì giết, còn phải diệt cỏ tận gốc. Đảng Cộng sản trước tiên kích động lũ côn đồ lưu manh lười nhác đi gây chuyện, Dường khảm Nga của tiểu thư, phu nhân nhà giàu cũng có thể giảm đạp lên. Tiếp đến cưỡng ép tất cả những người nông dân đứng lên đấu tranh với địa chủ. Hàng triệu địa chủ bị rơi đầu. Thứ hai, đối với những người cơ bản đã có trạng thái bình đẳng, tư tưởng này thể hiện ra có gì tốt thì mọi người chia đều nhau, ai lộ diện thì công kích người đó, làm nhiều hay làm ít đều như nhau, làm hay không làm cũng như nhau. Trên bề mặt xem ra mọi người đều giống nhau, nhưng con người có sự khác nhau về cá tính, trí lực, thể lực, chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp, chức vụ, giáo dục, hoàn cảnh sống, mức độ chịu khổ, nhẫn nại, tinh thần sáng tạo vân vân đóng góp cho xã hội cũng khác nhau. Sao có thể đòi hỏi kết quả giống nhau được? Nhìn từ góc độ này thì không bình đẳng mới là bình đẳng thực sự. Bình đẳng mà chủ nghĩa cộng sản truy cầu mới là bất bình đẳng và bất công thực sự. Người xưa Trung Quốc nói rằng thiên đạo thù cần tức đạo trời đền đáp cho người cần cù phấn đấu vươn lên, ông trời sẽ căn cứ theo nỗ lực mà mỗi cá nhân bỏ ra để đền đáp cho họ tương xứng. Sự bình đẳng tuyệt đối không thể tồn tại trong cuộc sống hiện thực. Dưới sự chỉ đạo của tư tưởng chủ nghĩa bình quân tuyệt đối, làm việc xấu và làm việc tốt cũng như nhau, chăm chỉ làm việc và lười nhác cũng như nhau. Kẻ lười nhác giả tạo thì được quan tâm, người có tài năng cần cù lao động thì bị trừng phạt. Thậm chí bị người khác oán hận và kỳ thị, mỗi cá nhân đều đi chậm lại, nhìn vào người đi chậm nhất mà sánh bước, tạo nên hiện tượng kỳ quái, kinh tế đồng loạt đi xuống. Kỳ thực là muốn mọi người đều trở nên lười biếng đều chờ người khác bỏ công sức, còn bản thân thì nhân tiện hưởng lợi, hoặc không làm mà hưởng, hoặc lấy thứ của người khác mà mình không có, gây nên hiện tượng đạo đức đồng loạt trượt dốc. Cái hận và đố kỵ thúc đẩy chủ nghĩa bình quân tuyệt đối là căn nguyên độc hại trong quan điểm kinh tế của chủ nghĩa cộng sản. Thiện ác trong con người là đồng thời tồn tại. tín ngưỡng phương Tây nói về bảy loại tội. Văn hóa phương Đông nói con người có Phật tính và ma tính. Biểu hiện của Phật tính là thiện lương, chịu khổ, biết nghĩ cho người khác. Biểu hiện của ma tính là ích kỷ, lười biến, đố kỵ, ác độc, cường bạo, cướp bóc. Dựng chuyện thị phi, giả dối, thù hận, phát cuồng, dâm loạn, bạo ngược, coi mạng người như cỏ rác, không làm mà hưởng vân vân. chế độ kinh tế cộng sản cố ý kích phát ma tính của con người, phóng đại mặc ác của con người như đố kỵ, tham lam, lười biếng vân vân, khiến con người đánh mất bổn phận làm người phải có, vứt bỏ giá trị quan truyền thống hàng nghìn năm qua, nó dẫn dụ kích thích những thứ xấu xa nhất trong nhân tính con người, từ đó làm động lực ban đầu thúc đẩy cách mạng cộng sản. Adam Smith đã nói trong cuốn Lý thuyết về tình cảm đạo đức, đạo đức là cơ sở cho sự thịnh vượng của nhân loại. Việc tuân thủ một số quy phạm đạo đức phổ biến là cơ sở cho sự tồn tại của xã hội nhân loại chúng ta. Nếu như điều đó không ăn sâu vào trong tâm trí con người, xã hội của chúng ta sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Lauren Scott Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Mỹ cho rằng sự thịnh vượng về kinh tế và đạo đức tồn tại song song với nhau Trong lĩnh vực kinh tế, chỉ khi con người làm theo nguyên tắc đạo đức thì thị trường tự do và nền kinh tế mới có thể vận hành tốt. Ông viết, nếu chúng ta có thể kiên trì tuân theo đạo đức và giá trị quan, những điều mà chúng ta gọi là nguyên tắc hàng đầu, là bản chất lọc quốc của nước Mỹ, thì đất nước này sẽ không ngừng phát triển. Hậu quả mà chủ nghĩa bình quân tuyệt đối gây ra cho các quốc gia trên thế giới không nằm ngoài dự liệu của con người. Chủ nghĩa bình quân của Cộng sản sử dụng chính quyền quốc gia để tước đoạt tài sản tư hữu của người dân. Một mặt củng cố thêm quyền lực của ma quỷ, mặt khác lại khiến cho rất nhiều người bớt đi cảm giác tội lỗi, tăng thêm cảm giác thỏa mãn, dương dương tự đắc, do chiếm không tài sản của người khác. Đây chính là thủ đoạn mê hoặc con người của ma quỷ. Mục 6.2 Thúc đẩy quyền bình đẳng về kinh tế là bàn đạp để tiến lên chủ nghĩa Cộng sản. Dưới ảnh hưởng của tư tưởng bình quân tuyệt đối, xã hội phương Tây rầm rộ kêu gọi xã hội công bằng, yêu cầu quy định mức lương tối thiểu, xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng, cùng làm cùng hưởng, vân vân. Những yêu cầu này đều hướng tới sự bình đẳng về kết quả, ẩn chứa đằng sau đó là nhân tố tà linh cộng sản. Nếu không chú ý, người ta sẽ dễ dàng rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Ma quỷ đứng đằng sau những người cổ suý các phong trào kháng nghị này nó kỳ thực không hề quan tâm liệu những nhóm người yếu thế này có được bình đẳng hay không địa vị của họ có được cải thiện hay không nó chỉ lợi dụng những phong trào này để kích động tâm lý bất mãn của con người mà thôi nếu thành công thì nó lại càng được thể tiến tiếp lại tiếp tục đòi hỏi quyền bình đẳng trong lĩnh vực mới vĩnh viễn không có điểm dừng nếu không thành công nó liền tạo ra một cuộc chiến dư luận và tiếp tục kích động tâm lý bất mãn gia tăng quan niệm về quyền bình đẳng của mọi người gây dư luận rộng rãi trong xã hội Tà Linh dùng nhiều phương thức khác nhau kích động sự bất mãn của mọi người trong nhiều lĩnh vực xã hội Một khi những bất mãn này cộng hưởng với nhau đồng thời bọc phát thì sẽ khiến xã hội càng thêm hỗn loạn và tạo thời cơ cho cách mạng nổ ra Kẻ thao túng đằng sau luôn có thể tìm ra một bộ phận yếu thế nhất trong cộng đồng rồi kích động những người này yêu cầu quyền bình đẳng về kinh tế Quá trình này có thể liên tục lặp đi lặp lại Nếu không đạt được bình đẳng tuyệt đối, thì nhất quyết không dừng lại. Những cái gọi là kháng nghị đòi công bằng xã hội đã trở thành bàn đạp của tà linh Cộng sản để hướng tới chủ nghĩa Cộng sản. Dưới sự thao túng của tà linh Cộng sản, một sự thật không thể chối cãi là các quốc gia phương Tây đang dần dần bị chủ nghĩa Cộng sản nuốt chửng Trong thực tiễn những biện pháp cụ thể này thường không mang lại kết quả như mong muốn, đối tượng còn được bảo vệ lại bị kỳ thị và đả kích. Ví dụ như quy định mức lương tối thiểu bề ngoài là bảo vệ quyền lợi của công nhân nhưng lại khiến cho rất nhiều nhà máy phải cân nhắc vấn đề giá thành quá cao mà không thuê công nhân nữa, dẫn đến nhiều công nhân hơn bị thất nghiệp. Kỹ năng của con người không phải do một ngày mà có, mà cần có một quá trình không ngừng tích lũy, nâng cao tay nghề. Nếu cứ nhất quyết phải định ra mức lương tối thiểu thì trên thực tế đã tước đi cơ hội của mọi người được làm các công việc có tay nghề thấp, tiền lương thấp dần dần qua quá trình rèn luyện mà nâng cao tay nghề và được trả lương cao hơn. Việc đặt ra mức lương tối thiểu vừa vi phạm quy luật kinh tế cũng vừa dẫn đến việc chính phủ can thiệp quá sâu vào nền kinh tế. Thường có người dùng cái cớ cùng làm cùng hưởng để yêu cầu phải cải cách xã hội. Họ viện dẫn các số liệu thống kê để chứng minh mức lương bình quân của nam giới người da đen thấp hơn của người da trắng, rồi mức lương bình quân của phụ nữ cũng thấp hơn của nam giới. Sự khác biệt về thu nhập này là kết quả của sự kỳ thị chủng tộc và kỳ thị giới tính. Trên thực tế, sự so sánh mơ hồ chung chung này là bất hợp lý. Nếu so sánh giữa những nhóm người giống nhau thì kết quả sẽ hoàn toàn khác. Có học giả nghiên cứu phát hiện rằng những gia đình người da đen có trình độ giáo dục đại học trở lên thì thu nhập của họ cũng cao ngang bằng gia đình người da trắng. Tuy nhiên tỷ lệ những gia đình người da đen như vậy trong cộng đồng khá ít nên người ta sẽ thấy sự chênh lệch khá lớn về mức lương bình quân giữa nhóm người da đen và người da trắng. Sự so sánh này vốn dĩ là bình thường, nhưng khi ta linh cộng sản đứng đằng sau kích động đấu tranh, người ta lại thể hiện sự mù quáng có mục đích. Tà linh không hề quan tâm đến hạnh phúc của nhóm người yếu thế, nó muốn lợi dụng những khẩu hiệu làm mê hoặc con người để đưa nhân loại bước trên con đường cộng sản, con đường đi đến hủy diệt. 6.3 Công đoàn là mũi khoan của ta linh cộng sản dùi vào xã hội tự do. Ngày nay người ta đều biết rằng ngành sản xuất của Mỹ đã mất đi nhiều cơ hội việc làm, nhưng rất nhiều người không biết rằng công đoàn là một trong những tác nhân chủ yếu gây ra sự thất nghiệp trong ngành công nghiệp chế tạo. Công đoàn vốn tự xưng là hiệp hội trợ giúp cho giai cấp công nhân được hưởng phúc lợi, vì sao nó lại trở thành kẻ cầm đầu gây tổn hại tới lợi ích của công nhân. Chúng ta hãy nhìn lại lịch sử quá trình phát triển và sứ mệnh của công đoàn để hiểu rõ điều này. Công đoàn ban đầu là tổ chức do những người lao động không có kỹ thuật và kỹ thuật thấp, thành lập một cách tự phát để đàm phán với nhà tư bản sử dụng lao động. Ở một mức độ nào đó, nó giúp điều tiết và giải quyết sự đối lập và mâu thuẫn giữa công nhân và nhà tư bản. Nhưng tà linh Cộng sản đã biến công đoàn trở thành công cụ chính sách, công cụ để tiến hành phong trào chủ nghĩa Cộng sản. Khi bàn về vấn đề công đoàn, angen đã nêu rõ, đấu tranh tăng lương, giảm giờ làm và toàn bộ hoạt động mà các công đoàn đang làm hiện nay không phải là mục đích của bản thân nó, mà chỉ là một thủ đoạn. Là một thủ đoạn cực kỳ cần thiết và hữu hiệu, nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều thủ đoạn để đạt được mục đích cao hơn, chính là xóa bỏ hoàn toàn chế độ thuê mướn lao động lenin cho rằng thành lập công đoàn và tranh thủ địa vị hợp pháp của công đoàn là biện pháp quan trọng để giai cấp vô sản giành lấy quyền lãnh đạo cách mạng dân chủ từ tay giai cấp tư sản công đoàn sẽ trở thành xương sống của đảng và là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với giai cấp tư sản lenin còn đề xuất công đoàn là trường học của chủ nghĩa cộng sản là biện pháp để xây dựng mối liên hệ giữa quần chúng và đảng cộng sản thông qua các công tác hàng ngày mà thuyết phục quần chúng Thuyết phục họ từ chủ nghĩa tư bản quá đồ sang chủ nghĩa cộng sản, là bùng chứa nước của chính quyền quốc gia. Vào nửa cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa cộng sản và phe cánh tả đã lợi dụng công đoàn để kích động công nhân bại công quy mô lớn, có lúc đưa ra những yêu sách hà khắc, thậm chí còn dùng đến cả những thủ đoạn bạo lực, phá hoại máy móc, công xưởng vân vân trở thành vũ khí lợi hại của phong trào chủ nghĩa Cộng sản để chống lại chủ nghĩa tư bản cũng như trở thành công cụ quan trọng để tiến hành đấu tranh chính trị. Tại linh Cộng sản chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, như thế nó mới có thể nhân lúc loạn mà trục lợi đục nước béo cò. Tháng 10 năm 1905, công nhân ở Nga tổ chức cuộc đài bãi công chính trị trên toàn nước Nga. Số người tham gia lên đến 1,7 triệu người, khiến kinh tế toàn quốc tê liệt. Trong thời kỳ đó, xô viết một tổ chức công đoàn cấp tiến hơn đại biểu cho công nhân được thành lập. Tổ chức này được Lenin gọi là manh nha của chính phủ cách mạng, sẽ trở thành trung tâm chính trị của toàn nước Nga, cũng có nghĩa là chính quyền xô viết được xây dựng sau biến cố chính trị tháng 10 năm 1917, có nguồn gốc từ tổ chức công đoàn. Công đoàn ở các quốc gia phát triển phương Tây cũng bị tài linh cộng sản thâm nhập sâu rộng và lợi dụng. Công nhân và nhà tư bản vốn có quan hệ cộng sinh, nhưng tờ linh cộng sản lại muốn ra sức kích động cường điệu hóa mâu thuẫn giữa họ một trong những công cụ quan trọng của nó chính là công đoàn công đoàn biến việc mặc cả giá giữa người lao động và nhà tư sản thành cuộc đấu tranh giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản nhấn mạnh mối quan hệ đối lập này đồng thời hợp pháp hóa cho sự tồn tại của nó vì thế nó không ngừng kích động công nhân bất mãn chỉ trích những vấn đề của nhà tư bản tạo ra mâu thuẫn Kích động xung đột là bí quyết quan trọng hàng đầu cho sự sinh tồn của nó. Ở một số phương diện nào đó, công đoàn cũng có thể mang lại cho công nhân lợi ích trong thời gian ngắn. Nhưng nhìn từ lợi ích kinh tế dài hạn, thì vật hy sinh lớn nhất trong các phong trào công đoàn do chủ nghĩa Cộng sản chỉ đạo không phải là các nhà tư bản, mà là bản thân người công nhân. Vì nếu các doanh nghiệp của nhà tư bản bị làm cho sụp đổ, thì tổn thất lớn nhất chính là công nhân bị mất đi việc làm. Trên bề mặt thì công đoàn mang lại cho công nhân nhiều lợi thế hơn, nhưng lại khiến doanh nghiệp mất đi năng lực cạnh tranh, nói một cách cụ thể có nguyên nhân từ hai phương diện. Thứ nhất, công đoàn hô hào bảo vệ quyền lợi của công nhân, khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc sa thải những nhân viên làm việc không chăm chỉ và hiệu suất lao động không cao. Điều này vô hình chung đã dung túng cho những nhân viên lười biếng và không có ý chí tiến thủ, gây nên sự bất bình đẳng đối với những nhân viên làm việc tốt, không kích thích được tính tích cực của nhân viên. Nhân lực là nhân tố quan trọng nhất đối với sự phát triển của công ty. Sự bảo hộ của công đoàn đối với những nhân viên yếu kém sẽ khiến doanh nghiệp mất đi năng lực cạnh tranh. Thứ hai, công đoàn hô hào đòi phúc lợi, bao gồm lương hưu, bảo hiểm y tế v.v. không ngừng gia tăng gánh nặng cho công ty cuối cùng dẫn đến công ty buộc phải cắt giảm tiền đầu tư cho nghiên cứu phát triển, vì thế mà giảm sức cạnh tranh hoặc buộc phải tăng giá bán sản phẩm, từ đó gây tổn hại đến lợi ích người tiêu dùng. Nghiên cứu chỉ ra đây chính là lý do vì sao các công ty không có công đoàn như Toyota và Honda có thể tạo ra các sản phẩm xe hơi có tính năng tốt hơn và giá thành rẻ hơn, trong khi các hãng xe hơi có công đoàn như Detroit của Mỹ lại không thể làm được như vậy. Edwin J. Filner, người sáng lập quỹ di sản Mỹ, Heritage Foundation, nhận xét về công đoàn như sau. Dường như các công ty đang gánh trên mình một gánh nặng rất lớn, khiến các công ty mất đi tính linh hoạt, không thể phản ứng nhanh nhạy với những biến đổi nhu cầu của thị trường. Tình hình trên trở nên nghiêm trọng hơn do sự lũng đoạn thị trường lao động của công đoàn. Công đoàn có thể ảnh hưởng rất lớn đến những quyết sách của doanh nghiệp, đưa ra những yêu cầu bất hợp lý có lúc là những yêu cầu rất hà khắc Nếu doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu của công đoàn nó sẽ dùng đến các thủ đoạn đấu tranh bao gồm các kháng nghị bãi công và kích động các phong trào xã hội khiến các doanh nghiệp khó bề ứng phó rơi vào hoàn cảnh khó khăn thậm chí bước vào đường cùng Liên hiệp công nhân xe hơi là tổ chức công đoàn đại diện cho công nhân hãng xe Detroit Họ thường xuyên tổ chức cho công nhân bãi công Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, công đoàn đấu tranh cho tiền lương cộng với phúc lợi của công nhân lên tới 70 đô la Mỹ một giờ, kết quả là khiến cho ngành công nghiệp chế tạo ô tô của Mỹ gần như phá sản. Do sự dẫn dắt của công đoàn làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cuối cùng dẫn tới giảm cơ hội việc làm. Từ năm 1977 đến năm 2008, cơ hội việc làm trong những doanh nghiệp chế tạo có công đoàn mất đi 75%, nhưng việc làm trong những doanh nghiệp chế tạo không có công đoàn lại tăng lên 6%. Tình huống tương tự cũng xảy ra với các doanh nghiệp ngoài ngành chế tạo. Lấy ví dụ ngành xây dựng. Ngành xây dựng của Mỹ từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước tới nay luôn tăng trưởng. Số lượng việc làm trong các doanh nghiệp xây dựng không có công đoàn từ năm 1977 đến nay đã tăng trưởng 159%, nhưng cơ hội việc làm trong công ty xây dựng có công đoàn lại mất đi 17%. Ngoài ra, công đoàn là công cụ của chủ nghĩa bình quân mà tà linh chủ nghĩa cộng sản tạo ra trong nội bộ doanh nghiệp. Nghiên cứu của Quỹ Di sản Mỹ cho thấy công đoàn yêu cầu doanh nghiệp căn cứ theo năm công tác của từng nhân viên, tương đương với kinh nghiệm công tác của các nước chủ nghĩa xã hội, để trả lương tương ứng mà không xem xét đến những cống hiến và thái độ làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp. Hậu quả sau cùng của công đoàn là làm giảm tiền lương của nhân viên có hiệu suất làm việc cao, trong khi tăng tiền lương cho nhân viên có hiệu suất làm việc thấp. Đây chính là sự kế thừa chủ nghĩa bình quân tuyệt đối của chủ nghĩa cộng sản. Nó đồng nghĩa với việc phân phối lại tài sản của nhân viên, chẳng qua nó được tiến hành trong phạm vi nội bộ doanh nghiệp mà thôi. Sự can thiệp vào chính sách nội bộ của doanh nghiệp và lũng đoàn thị trường lao động này thực chất là phá hoại thị trường tự do. Những tuyên truyền cứng nhắc của nó mang lại cho công nhân những đảm bảo tốt nhất về phúc lợi và công việc, cuối cùng luôn gây tổn hại cho doanh nghiệp cũng như cho toàn nền kinh tế. Một cuộc điều tra ý kiến người dân năm 2005 cho thấy, mặc dù đa số gia đình thuộc công đoàn đều không tán thành công đoàn Mỹ, nhưng nguyên nhân vì sao họ không tán thành lại chưa từng được đại hội công đoàn hoặc phương tiện truyền thông của công đoàn đem ra thảo luận nhìn từ mọi khía cạnh những công nhân làm việc chăm chỉ cần cù thực sự lại trở thành vật hy sinh còn tài cộng sản lại trở thành kẻ thắng lớn trong hoạt động công đoàn về cơ bản tài linh cộng sản muốn lợi dụng công đoàn để về lâu dài dần dần phá hủy nền kinh tế tự do của chủ nghĩa tư bản lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa phá hoại phương thức sinh hoạt bình thường của nhân loại Các công đoàn bị chủ nghĩa cộng sản thâm nhập và các công đoàn nghe theo sự chỉ đạo của phong trào tiến bộ đã biến thành một tập đoàn lợi ích, tự như một công ty lớn hoạt động về lợi nhuận. Cấp lãnh đạo có lợi ích cá nhân rất lớn trong đó, hiện tượng tham nhũng thường bị mọi người chỉ trích. Công đoàn đã trở thành công cụ của phe cánh tả để đấu tranh với chủ nghĩa tư bản tại các quốc gia dân chủ, Nó luôn đòi hỏi xã hội chính nghĩa, đòi hỏi công bằng, tạo nên gánh nặng phúc lợi cực lớn, gây trở ngại lớn đối với việc cải cách và nâng cao hiệu suất của ngành công nghiệp chế tạo, ngành dịch vụ, giáo dục, các bộ ngành chính phủ. Khi thời cơ chưa chín mùi, nó sẽ nằm phục chờ thời. Khi thời cơ đến, nó sẽ lập tức xông lên, tạo ra những phong trào xã hội lớn. Công đoàn là mũi khoan của tà linh cộng sản dùi vào xã hội tự do. Mục Bảy Lý tưởng chủ nghĩa Cộng sản là môi nhữ dẫn dụ nhân loại đi đến hủy diệt. Mặc dù lý luận của chủ nghĩa Cộng sản đầy rẫy sơ hở và mâu thuẫn nội tại, nhưng rất nhiều người lại bị nó dù dỗ lừa gạt. Bởi vì những người đại diện cho tạ linh Cộng sản ở nhân gian như mát v.v. đã vẽ nên cho con người thế gian một viễn cảnh thiên đường tươi đẹp của chủ nghĩa Cộng sản. Nó có tính mê hoặc cực lớn. Những từ ngữ của nó như của cải vật chất cực kỳ phong phú, chuẩn mực đạo đức cực kỳ cao, thành viên trong xã hội làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Không có chế độ tư hữu, không có khoảng cách giàu nghèo, không có giai cấp thống trị, không có bóc lột. Mọi người đều tự do, bình đẳng. Tài năng của con người có thể phát triển toàn diện. Mọi người sống cuộc sống hạnh phúc, vô cùng tươi đẹp. Những từ ngữ lừa người này lúc mới đầu đã từng hấp dẫn rất nhiều người vì nó mà phấn đấu. Hiện nay, cũng có không ít người phương Tây chưa từng có những kinh nghiệm đau thương khi sống ở những quốc gia cực quyền cộng sản, nên họ vẫn ôm giữ những suy nghĩ hảo huyền này. Họ tiếp tục thổi lưỡi cho chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Trên thực tế, tất cả những tư tưởng mà chủ nghĩa Mark đề xuất đều chỉ là không tưởng. Chủ nghĩa Mark tự cho rằng của cải vật chất của chủ nghĩa cộng sản sẽ cực kỳ phong phú. Nhưng dục vọng của con người là không có giới hạn, nhu cầu của con người cũng không có giới hạn với sự hạn chế của nhân loại về tri thức thời gian làm việc và nguồn tài nguyên hữu hạn của trái đất sự thiếu thốn và khan hiếm là điều bình thường và cũng là điều tất nhiên đây cũng là xuất phát điểm căn bản nhất của tất cả các nghiên cứu kinh tế học nếu như không bị hạn chế bởi những điều kiện này người ta sẽ không phải tìm kiếm xem phương thức sản xuất nào mới có hiệu quả cao mà có thể tùy ý lãng phí bởi vì của cải của xã hội phong phú dùng mãi không hết chủ nghĩa mát tự cho rằng chuẩn mực đạo đức của con người trong xã hội chủ nghĩa cực kỳ cao nhưng trong con người đồng thời có thiện và ác muốn chuẩn mực đạo đức nâng cao thì còn có sự dẫn dắt của tín ngưỡng và giá trị quan truyền thống và sự nỗ lực tu dưỡng của mỗi cá nhân chủ nghĩa mát tuyên dương thuyết vô thần và đấu tranh giai cấp khiến mặt ác của con người bị phóng đại vô hạn mọi người không thể có tự do tín ngưỡng tôn giáo cũng chỉ là công cụ chính trị của đảng cộng sản mà thôi hơn nữa Tôn giáo bị lợi dụng để bảo vệ chính quyền bạo lực và dẫn dắt con người đi sai đường. Phản đối thần bài xích thần khiến con người càng ngày càng rời xa thần. Con người ngày nay khi không có chính tính vào thần và không có ước thúc bản thân thì đạo đức chỉ có thể trượt trên dốc lớn. Ngoài ra, Marx, Angel, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, ai cũng là bạo chúa, ngông cuồng, dâm loạn, không hề có chút đạo đức nào. Kỳ vọng chuẩn mực đạo đức của họ nâng cao lên còn khó hơn là leo cây tìm cá, chỉ là chuyện hoang đường. Chủ nghĩa mát cũng tuyên bố rằng mọi người đều bình đẳng, nhưng như đã nói ở trên, chủ nghĩa Cộng sản tất nhiên sẽ dẫn đến chủ nghĩa cực quyền. Quyền lực là cơ sở để phân bổ tài nguyên, nhưng phân phối quyền lực của chủ nghĩa cực quyền lại là bất bình đẳng nhất, vì thế việc phân bổ tài nguyên cũng là bất bình đẳng nhất. Ở tất cả các quốc gia theo chủ nghĩa xã hội, mọi người đều thấy được sự tồn tại của giai cấp đặc quyền, sự chênh lệch giàu nghèo và việc chính quyền áp bức dân thường. Chủ nghĩa mát lừa gạt con người rằng phải làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Nhưng chủ nghĩa xã hội là nền kinh tế quyền lực, mọi thứ đều nhảy múa theo cây gậy chỉ huy của quyền lực. Các thành viên trong xã hội ngay cả quyền tự do cơ bản còn không có, thì căn bản không thể làm theo năng lực. Mà nhu cầu của con người là vô tận, Ngay cả người giàu nhất trên trái đất cũng không thể có được tất cả những thứ mà người đó muốn, huống chi là người bình thường. Ngay cả sản phẩm cực kỳ phong phú còn không có được thì việc hưởng theo nhu cầu càng không thể xảy ra. Tà Linh Cộng sản cũng lừa gạt con người rằng nó muốn tài năng của các thành viên trong xã hội được phát triển toàn diện. Chủ nghĩa mát tuyên bố phân công tạo ra sự khác biệt. Trên thực tế, phân công là điều kiện tất yếu cho sự tồn tại của xã hội. Đúng như lập luận của Adam Smith trong cuốn Tài sản quốc gia, phân công lao động sẽ thúc đẩy năng lực sản xuất tăng trưởng mạnh mẽ và kinh tế thịnh vượng. Sự khác biệt do phân công lao động mang lại không nhất định là mâu thuẫn. Phân công lao động cũng không khiến con người trở nên dị thường, đơn điệu và không còn nhân tính. Con người làm việc trong các ngành các nghề đều có thể không ngừng nâng cao đạo đức, cống hiến cho xã hội mang lại hạnh phúc cho người khác. Kinh tế quang của chủ nghĩa Cộng sản là một thể chế kinh tế phản đạo đức. Thực tiễn đã chứng minh đầy đủ rõ ràng rằng nó gây tai hại cho những quốc gia chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Cộng sản. Các phương thức kinh tế chủ nghĩa Cộng sản biến tướng ở xã hội phương Tây cũng gây nhiều tổn hại cho xã hội của họ. Chủ nghĩa Cộng sản không thể tránh khỏi tạo nên chính quyền bạo lực cực quyền cùng với nghèo đói bòn cùng. Hơn nữa, nó không ngừng kích động ma tính trong tâm con người trỗi dậy, hủy diệt đạo đức của con người. Nó là trào lưu đi ngược lại truyền thống, tà ác nhất, xấu xa nhất trong lịch sử nhân loại. Nhìn lại lịch sử 100 năm của chủ nghĩa Cộng sản, những sự thật tàn khốc hết lần này đến lần khác phơi bày cho con người thế gian thấy, đó là lịch sử kích động thù hận, lịch sử tàn sát và lịch sử tội ác. Tất cả các quốc gia cực quyền Cộng sản đều là những quốc gia bạo lực thảm sát hung hãn nhất, những quốc gia mà nhân dân mất quyền tự do và nhân quyền cơ bản nhất. Chúng cực kỳ hiếu chiến, vơ vét bóc lột nhân dân để vỗ béo một thiểu số tập đoàn thế lực cầm quyền, làm khổ công nhân, nông dân và quảng đại dân chúng. Phong trào Cộng sản không chỉ làm mất đi những sinh mệnh quý giá mà còn cướp sạch nền văn hóa và đạo đức khổng lồ đã từng có. Đặc biệt là Trung Quốc dưới chế độ Cộng sản, đạo đức đã trực dốc đáng sợ, vượt xa sức tưởng tượng của con người đến cả mộ cướp nội tạng sống của những người tu luyện lương thiện cũng biến thành ngành kinh tế phát đạt do nhà nước quản lý tạ linh cộng sản biến con người thành ma quỷ biến bác sĩ vốn là thiên sứ áo trắng cứu người trở thành ác ma giết người hơn nữ trung cộng sớm đã vươn bàn tay ma quỷ của nó đến toàn thế giới những quốc gia vốn bảo vệ tự do nhân quyền cũng vì lợi ích kinh tế mà giả câm giả điếc trước những tội ác khủng khiếp của nó dung túng luôn chiều nó Nếu nói rằng trong thế kỷ trước dựa vào lý tưởng Cộng sản nguyên thủy, Tà Linh Cộng sản đã thành công trong việc dẫn dụ rất nhiều quần chúng phổ thông của giai cấp vô sản, những phần tử trí thức và những thanh niên, thì sau đó cùng với việc khối Cộng sản Đông Âu bị giải thể và các chính quyền Cộng sản còn lại phải thay đổi diện mạo bằng cách tiếp thu học hỏi hệ thống quản lý kinh tế của chủ nghĩa tư bản. Gần mấy chục năm nay, Tà Linh Cộng sản lại sử dụng những chiêu thức mới, Cải biến hình tượng chủ nghĩa cộng sản bạo lực giết người giàu, giúp kẻ nghèo, cưỡng ép ăn chung một nồi cơm lớn, biến thành cướp người giàu chia cho người nghèo, cưỡng chế thu thuế và chế độ phúc lợi cao, phân phối lại tài sản, cao giọng hô hào nâng cao mức sống người dân, cùng nhau sống cuộc sống tươi đẹp của chủ nghĩa xã hội, tiếp tục lừa dối con người thế gian. Tại linh cộng sản, gian xạo đáp ứng phương diện con người truy cầu điều tốt đẹp và lôi kéo nó đến sự cuồng tín tôn giáo. Dùng cái gọi là truy cầu sự tốt đẹp làm cái cớ để lôi kéo con người ngày càng rời xa những yêu cầu mà thần đặt ra cho con người, làm biến dị những quan niệm của con người, làm gia tăng ma tính của con người, phạm tội nghiệp thậm chí làm các hành vi xấu trái với đạo lý. Nó khiến con người chìm đắm vào hưởng thụ vật chất, quên đi rằng con người còn có tính ngưỡng vĩnh hằng, vượt khỏi thế tục và ý nghĩa đích thực của sinh mệnh. Nó cổ động con người đổ máu và mồ hôi, nhưng thu về lại là rượu độc và xương trắng. Nó là mùi nhữ để dẫn dụ nhân loại đi về phía con đường hủy diệt. Con người nếu không tỉnh ngộ, sẽ đối mặt với việc bị tà linh đẩy vào kiếp nạn còn đáng sợ hơn nữa. Lời kết trọng đức thì mới có thể giàu mà thái bình. Truy cầu hạnh phúc là thiên tính của con người. Sự thịnh vượng kinh tế có thể mang tới hạnh phúc cho nhân loại, nhưng kinh tế không tồn tại độc lập nếu con đường phát triển kinh tế đi ngược với ước thúc đạo đức thì sẽ dẫn đến tai họa về kinh tế khi nền tảng đạo đức bị phá hoại thì sự sung túc về kinh tế vừa không thể mang lại cho con người hạnh phúc cũng không thể lâu bền mà càng mau chóng dẫn đến tai họa lớn hơn nhân dân nhật báo thừa nhận trong báo cáo năm 2010 rằng mặc dù kinh tế tăng trưởng nhưng chỉ số hạnh phúc của người dân vẫn giảm xuống hàng năm trung quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhưng hiện trạng hiện nay của Trung Quốc là tham nhũng hoàn hành, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thực phẩm độc hại tràn lan, con người mất đi cảm giác an toàn trong cuộc sống, tài sản tăng trưởng và đạo đức trượt dốc, cùng với đó là cảm giác hạnh phúc cũng trượt dốc theo. Điều này phản ánh sự khiếm khuyết của kinh tế học chủ nghĩa Cộng sản. Con người không chỉ cần có vật chất mà còn cần có tinh thần. khi con người đến thế gian, thần đã ăn bài cho con người con đường sinh sống. Người Trung Quốc có câu Nhất ẩm, nhất trác, mồ phi tiền định Tức một miếng ăn, một ngụm uống đều đã được định trước Những người phương Tây tín thần vẫn luôn cầu nguyện trước khi ăn Cảm tạ thần đã ban cho mình thức ăn Người tín thần biết rằng tài sản của con người là ân điện của thần ban cho Cho nên thường mang tâm khiêm tốn và cảm ơn Vì thế mà biết đủ thường vui Khi con tàu Titanic bị chìm, nhà tỷ phú Astor đệ tứ Cũng ở trên thuyền Tiền của ông có trong ngân hàng đủ để đóng được 30 chiếc tàu như tàu Titanic, nhưng khi đối mặt với tai nạn trên biển, ông đã lựa chọn tuân theo nguyên tắc đạo đức và bảo vệ phụ nữ và trẻ nhỏ. Ông đã nhường lại vị trí của mình cho hai đứa trẻ đang sợ hãi. Cùng lúc đó trên tàu, Isidore Straus, đối tác của công ty Macy's cũng nói: "Tôi nhất quyết không lên xuồng cứu hộ trước những người đàn ông khác." Vợ của ông cũng nhất mực từ chối lên xuồng cứu hộ. Cô nhường vị trí của mình trên xuồng cứu hộ cho Ellen Bird, người hầu nữ mới thuê của mình, và lựa chọn cùng chồng của mình vượt qua thời khắc cuối cùng. Khi đối diện với cám dỗ vào việc giữ lại khối tài sản khổng lồ và sự bảo toàn tính mệnh, những nhà tỷ phú này đã lựa chọn tuân thủ giá trị truyền thống. Lựa chọn đạo nghĩa của họ đã tỏ ánh hào quang rực rỡ của nhân cách con người và văn minh nhân loại. Nhân cách cao thượng còn có giá trị cao hơn tính mệnh và của cải. Ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã viết Dân giàu là cái đạo của vua quan hạ mình vì tiền là hạ sách, giàu mà vô đức sẽ nguy hại chúng sinh, giàu mà có đức là chỗ mọi người mong mỏi, vậy nên giàu là không thể không tuyên dương đức. Đức là tích từ đời trước, vua quan phú quý, thảy đều từ đức mà ra, vua đức thì chẳng được gì, mất đức sẽ mất hết, vậy nên kẻ mua quyền, kẻ cầu tài ác phải tích đức chiều khổ hành thiện là có thể tích đức từ quần chúng mà muốn được thế ác phải hiểu việc nhân quả minh tỏ điều ấy thì có thể tự kiềm chế cái tâm của quan và dân thiên hạ giàu có mà thái bình nếu mọi người có thể nhìn nhận của cải và cuộc sống bằng tâm thái như vậy thì sẽ giảm thiểu rất nhiều những vấn đề kinh tế gây ra do sự tham lam lười biếng đố kỵ của con người nếu con người có thể ức chế dục vọng cá nhân, thì ta thuyết của chủ nghĩa Cộng sản sẽ không thể mê hoặc được tâm của con người. Đạo đức cao thượng của con người sẽ được thần phúc báo, thiên hạ giàu có, lòng người bình lặng, xã hội an định. Đó mới là đời sống kinh tế mà con người nên có. ta Linh Cộng sản đã an bài chặt chẽ tất cả các phương diện để hủy diệt nhân loại. Lĩnh vực kinh tế chỉ là một trong những phương diện đó. Nhân loại muốn thoát khỏi sự khống chế của ta linh cộng sản thì cần phải nhận thức rõ âm mưu của nó, thấy rõ những lời lừa gạt dối trá của nó, không ôm giữ bất cứ ảo tưởng nào về nó, đồng thời quay trở về đạo đức truyền thống, trọng đức hướng thiện. Nếu có thể làm được như vậy thì nhân loại sẽ đón nhận một tương lai hạnh phúc, phồn vinh lâu dài, một thời kỳ thịnh vượng thái bình thực sự, nền văn minh thế giới cũng sẽ bước sang một chương mới rực rỡ huy hoàng.